1: Seus especialistas, está começando mais um no NoFlex Aqui a gente expulsa as zebras Se você torce para aqui na NFL A gente pode acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo O cara que desafina na abertura E tô aqui com o Mário e o Alan para falar da divisão onde o Mário vai despirocar Temos promessas de despirocação clubista esse ano E eu tô ansioso, Mário
2: Porque não tá. vai ser minha Ah! Ah, vai pipocar já. O cara prometeu semana passada. Ah, é. Vamos ver. Vamos ver. Que, que isso? Vamos ver. <risos> que é isso? Porque isso? Pô, fiz até fiz até uma homenagem singela para o Mario, Porra, homenagem porque, ao time cara, hoje, porque, porque ia ter clubismo. Ah, não,
3: mas por que que você fez aqui? Tão bonitinho, pô bonitinho de lá, Você tá de sacanagem, porque Aquilo ali é pra desanimar qualquer um de gravar. Eu quase desisti de gravar. Pô, pô
2: tava esperando a gente ter a resposta concreta pro John Gruden. Ele, né, ele perguntou, vocês conseguem de novo ou não? Agora é, a gente não. já sabe que não. Nem é, foda não. Pode ser outros. Cara, então antes de começar, fiquei... hoje
1: tem alguns recadinhos extras. Primeiro, no podcast passado a gente pediu pra galera comentar aí, retweetar... Dar uma engajada no Twitter... E a galera engajou, pô... Deu um, uma boa repercutida aí... O que ajudou esse podcast do, da EFC Sul... Da, da... Da EFC Sul... A bater... Tipo, em uma semana... Bateu 20% a mais do que bateu em 15 dias no ano passado... E está sendo uma constante em todos os nossos podcasts previews aqui, 20, 25% a mais do que no ano passado. A, do, a da EFC Sul repercutiu legal. Então, funciona bem, ajuda a espalhar. Se você puder continuar deixando a, o engajamento, o comentário, o retweet, a curtida lá no Twitter, manda bala. É muito gratificante pra gente poder chegar em mais pessoas aí e espalhar um pouco do futebol americano essa bobajada que a gente fala aqui, mas que dá uma animada. Na um verdade, viu, Paulo, Animado, é as pessoas
3: estão é. ficando sem opção mesmo. Né? É, é. Tá sobrando a gente.
1: O, o, o segredo é a persistência. <risos> nunca desista, né? É isso, pô. É, além disso, é, você que não segue no NoFlags ainda na, nos agregadores... Vai lá, segue no Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple, Google, Podcast, Cashbox ou qualquer é coisa. É muito
3: triste, é muito triste, porque a Amazon Music, não tinha podcast, acabou de entrar. E você falou primeiro que o Google Podcast que tá aí tentando, tentando.
1: <risos> é isso, pô. Mas é tentar chegar aí, pra quando a gente lança, chegar logo a notificação pra vocês. E não, não ficar dependendo de Twitter aí. Porque eu, eu, eu estou dando uma acelerada aí. na Logo que lança, eu já solto o tweet pra, pra mandar pra galera aí. Mas mesmo assim, tem
2: dia que o bicho pega e atrasa um pouco. Foi só você ir pros Estados Unidos que a produtividade aumentou, né? Pois Foi é. Você uma... é. vê como é as coisas? Olha só. é a água do Brasil que
1: deixa o negócio mais lento. É isso, cara. É. A divisão de hoje, então, a gente vai bater aí NFC Sul, como eu disse no começo, divisão Panthers, Falcon
3: Saints e Bucks, e é a divisão... Não. divisão Bucks e Saints, uns uns trapos aí. Olha,
2: fala assim.
1: <risos> é, não, tem que... sempre tem uma surpresa aí. Tem, oh...
2: <risos> inclusive
3: eu tive que ouvir no passado da Falcoa Sarradora que aí eles iam varrer os cents, né? E quase, quase, quase deu. Quase <risos> deu, não. Você tá de brincadeira. Né? Meio então, certo. O... Ganhou um, pô. O segundo jogo não passou nem perto de quase deu. Maluco.
1: Cara, é, por padrão, a gente faz... Tô tá fazendo em todas as divisões. A gente começa com o último da divisão. E o ano passado foi o Carolina Panthers. É... Carolina Painters, que a gente não tem nem muito o que pensar na hora de escolher quem a gente vai chamar parceiro de sempre aí, o Felipeira, lá do On The Clock. É, vai falar Deve um. Deve
3: tá estar animadíssimo ah, tá, com o Parter tá, tá. dele.
1: Você vai, vamos ver aí como, que ele, como <risos> que ele tá. Como que ele tá. Deve
3: estar com... tá animação purinha, do time rapaz. dele.
4: Vamos lá. Em relação aos quarterbacks pergunta, agora de, de Carolina, com essa chegada de Baker. É, a pergunta, né, pô?
1: Estou <risos> viajando posso meio, aqui.
2: Posso nem elogiar o cara que foi... Obrigado. Sua... Não, a,
1: a produtividade <risos> aumentou, a burrice continua igual. Né, cara? A pergunta é... Os Panthers trouxeram Baker Mayfield e draftaram Matt Coral de Ole Miss. Qual a... Expectativa para a situação de quarterback em Carolina. Devemos ver o Curry em algum momento da temporada. Eu acredita que o Mayfield pode se estabilizar na posição? Agora sim.
4: Vamos lá. Em relação aos quarterbacks agora de, de Carolina, com essa chegada de Baker Mayfield... Provavelmente Baker Mayfield deve vencer realmente a batalha ali, né, no training camp, batalha contra o Matt Corral e contra o Sam Darnold, Mas também, sim, não é lá um grande indicativo de Baker Mayfield ter, ter uma estabilidade no cargo, né? Eu acredito que ele deve sim ser, o, é, ser o, o titular por pela temporada inteira. Mas também não colocaria a mão no fogo caso a situação de começasse a ficar perigosa ali. É, Ser ruim na semana 10 em diante, e colocar o Matt Corral. Eu acho que o plano dos Panthers é não colocar o Matt Corral nesse primeiro ano. Vão ser ali é, em jogos que, que a situação já, já degringolou para um lado ou para o outro e ele acaba entrando ali para ganhar alguns snaps de, de experiência. Mas fora esse caso, acredito que, que o Baker deve, deve sim se estabelecer ali como o titular da, da posição. Não que isso seja grandes coisas, mas é o que deve acontecer de fato.
1: Caralho, é nítido a é tristeza <risos> na voz do menino. Meu é Deus. Que Olha. Jesus. empolgação.
3: Se você parar pra pensar que a gente tem do, um first round, um first, first overall, né? Uhum. E um second overall disputando a posição é essa tristeza. O Second não.
2: O, o, o Sandarnard até é, foi terceiro draft. Terceiro, terceiro, terceiro. Mas mesmo então, assim. Sacou Macley foi
3: <risos> Moralmente, então, foi o segundo, que né?
1: Verdade tem Moralmente essa. Moralmente o segundo, cara. Jesus amado. Cara. Assim,
3: olha só. Começa aí, imagem. O Felipe, ele, ele teve um off-season tão ruim quanto a do time dele, né? Hum. Porque <risos> tudo que ele não queria que o Panthers fizesse, é isso. E é isso. É... O <risos> demonstrou que não serve pra porra nenhuma, né? Apesar de que uma semana antes de a troca acontecer, é, ele deu uma entrevista falando que ele poderia jogar em nível elite, que ele confiava nisso. Pelo jeito o Pinterest não passa nem perto de confiar. E o Baker... Que cara, é o um bom sinal, né?
2: <risos> pelo menos tu, tá o certo, né? Né? Sim. pelo menos tem alguma
3: esperança de cérebro ali, né? E o Baker, cara, ele já tinha muita dificuldade sob pressão no Browns. que é isso? teoricamente tem uma OL ok. É uma OL maravilhosa, mas é uma, uma OL ok. E ele tá indo pra uma, piores lugares em termos de OL na liga, apesar Porra, de ser traficado. A, a OL do Browns é ok? É isso, cara. Se,
2: é... esse, se esse é o critério de ok, fodeu, meu, vai sobrar cinco OLs boas na liga, e olha lá. Pois
1: é, em pass <risos> block win rate, em pass block win rate, a OL do Browns é a quarta. Aí. E a de Carolina, ah, é a é vigésimaa. Isso! Isso
2: é isso aí. Não, tudo é isso. que você falar que é ok, porra. <risos> Quem me dera minha que fosse ok. Pois é, né? <risos> eu não tô
3: querendo criar Ô,
1: problema. Mário, eu tava achando que a do Chargers era boa. Tipo, ano passado eu comemorei a L do Chargers boa, como a décima terceira <risos> em 13ª boa k Eu já
2: tava, a caralho! Do, yes! A do, do Browse é borderline boa. <risos>
3: Cara, desculpa, eu só não tava querendo criar, criar nenhum tipo de... Celeuma. Exato, obrigado. E assim, é... é um cara que sofre muito quando tá sob pressão. E ele tá indo para essa OL. Essa 29ª OL que tem agora um novo jogador, né, no, no Charlie Cross. É... Mas ainda é um OL que precisa de muito. Num time que você não tem identidade ofensiva ainda. Né, se apostou muito no Joe Brady, não deu certo, saiu no meio da temporada passada é... e não tem nenhuma nenhuma identidade ofensiva ainda clara e a defesa que parece que é o que né, o carro forte não consegue carregar esse para tipo, uh, Pra muito além, né? É... Além disso, o Rob Anderson, né, que é o Wide Receiver 2 do, do Panthers, quando saiu a notícia lá no início, né? Logo depois do draft, da possibilidade do Baker Mayfield no Panthers, ele. ele não ficou muito animado no Twitter, não. <risos> os, então, os assim, cara. cara em vez de ficar quieta, né? Nunca sabe o dia de amanhã. Tem que dar opinião, né, cara? Não, mas ele, 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 ele deu opinião o Peters desistir. Foi essa a, a, a vontade dele. Então, assim, cara, o vestiário não vai ser um dos melhores. O, o Matt Rule já tá em hot City, né? É, nada tem dado certo no Panthers desde que o Tepper chegou. Eu sei que muito não é culpa dele, mas é, já tava meio ruim quando ele, depois que ele comprou o time, degringolou de vez. E tu acho que esse ataque é brabo de assistir, tá?
1: né não, não que o ano passado já não tenha sido brabo. Né? Não, no ano passado já foi duríssimo.
3: <risos> eu acho que assim, se você comparar o Baker ao Sandarno, de fato é uma melhora. Mas é, tipo, você saiu. Porra,
2: meu! Vocês estão falando como se tivesse trocado. Nota 2 por um nota 3, né? Eu acho que vocês estão um trocou quanto... um nota
3: Trocou um nota 2 por um nota 5, é isso? Porra, mais que o dobro. <risos> acho, que a que mudança... não, acho que a mudança vai ser brutal. É, não
2: é time para disputar título, mas porra, nós estamos falando de um ataque que era não funcional. Um quarterback que já jogou bem na NFL mais de um ano, né? Acho que vocês estão sendo um é, pouco é... chutando cachorro morto demais. Não, aí. não estou chutando é...
3: cachorro morto. Eu acho que o encaixe do meio na situação, ele é uma, um quarterback que ele é, é, é errático quando tá sob pressão e ele tá indo para um lugar onde ele vai sofrer muita pressão, isso vai cair o nível dele. A gente não pode tratar o nota 5 com a OL do Browns que ele vai ter a produção nota 5 com Meu a OL do Penters.
2: Acho que você está sendo muito copo meio vazio, porque o nosso amigo do Brazilian Browns fan nos disse que o OBJ hum. não queria jogar em Cleveland que o Jarvis Landry já era o Austin Hooper era ruim então ele não tinha nenhum alvo lá em, em Cleveland por isso que ele não tá sentindo falta de ninguém que saiu tá bom. então se o, se o Baker tá saindo disso que era, não tinha ninguém que presta Pra um lugar que tem DJ Moore, que tem o. Robbie o isso eu acho que já melhorou, né? Ele já, é, agora... já é, um, é um pouco mais
3: aceitável. Essa justificativa com certeza agora <risos> me convenceu.
2: Cara, mas
1: assim, o. O, o Baker, ele tipo, não é, não é um quarterback bom, nem um quarterback ruim. Ele é um quarterback ali na, na casa do. Quem que, que, que a gente do Goff?
3: Quem que a gente definiu? O como, Goff, o, pô. O Goff é o, o nosso... Nossa, o o, o, o nossa Baker, é né? Pior, você preferia no seu tio. O Goff ou o Baker, Paulo? Eu acho que tá na mesma
1: linha aí. O Goff e o Baker,
3: Paulo. Não, responda a minha pergunta, Paulo. Hum,
1: o o Baker é mais barato.
3: Não, não, não. O preço é o mesmo. Você escolhe Goff ou Baker?
1: Eu acho que o... Baker
3: confiança zero
1: <risos> é, que
3: foi... é por causa
1: de 30 centavos. Oh, eu... né? me, me deu um cashback de 2%. Eu fui no Baker.
2: <risos> eu não sei, eu, tô, eu tenho uma visão bem diferente de vocês. Viu? Você gosta mais eu, do eu... Baker? Não, pra mim, assim, entre Baker e Goff, não tem nem o que pensar. Porque, no mínimo, no mínimo, o Baker tem muito mais condição de criar com as pernas que o Goff não tem. Uhum. Então só isso pra mim já né, considerando que os dois tivessem mais ou menos a mesma condição como façadores, né? Porque eu acho que é, é diferente, né? Tem coisas que o Goff faz que o Baker não faz, até porque ele é baixinho, né? É, então ele tem umas dificuldades uh, em alguns tipos de. Em, algumas, em alguns setores do campo, isso é, é notório. Até o Bruce Wilson tem, né? Não vai ser o, o Baker que não vai ter. É, mas eu acho que assim, nós pô, o Sam Darnold nunca fez nada nem mais ou menos na NFL, gente. Não. E o Baker, depois do primeiro ano dele de rookie, tava todo mundo mega empolgado. Aí foi aquele desastre lá com o... Uh, nem lembro não, o Kitchens, né? Que, que assumiu é. como, como... Mas tele, é que 2020, deu... 2020 ele foi funcional, no tá? ataque.
1: Aí aí o 2021 eu...
3: foi um desastre.
2: Foi, foi ruim. Sim, mas ele jogou o ano inteiro machucado, né? O ano inteiro. Não é aí que ele
3: é jogou assim, dois é jogos machucados. o ano né que ele, já machu... que ele joga meio machucado. Ah.
2: Tudo bem, se ele jogar machucado, não tem o que fazer. Se ele não jogar, né? se machucar e não jogar, não tem o que fazer. Agora, pô, nós estamos falando de sair do Sam Darnold pro o Baker Mayfield, vocês estão falando ah. como se... Ah... Talvez
3: melhore um pouco. Não, o não.
2: Melhor, só, é não é só a
3: gente. Não só a gente, como o próprio Felipe
2: Vieira pra, não tá nada animado com isso. Vocês estão tudo. Bom, não tá animado é uma mesma coisa agora. <risos> é, eu acho que vocês estão tudo maluco. É que assim, eu estaria menos animado porque eu acho que assim. A gestão do Match Rule ali é uma bosta, né? Então. Uma bosta. É, é pouco provável que, é, que o time vá, vá ser muito funcional. Agora. É, o Baker funcionou com... Como é que é o nome do cara lá? Do, o Hill? Que era o técnico dele quando ele era que Ah!
3: Lucky. Putz. Quem que era o técnico dele quando ele era rook Era o, 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 o Jackson. Ah, Isso, Hill Jackson. Ah! Hill
2: Jackson. Que tava no, no, no Hard Knocks lá. É bear, é, o Erro é EBR. É. E aí... É, porra. <risos> acho que é pior que o Matt Rue. <risos> e o Baker foi assim, se virou, entendeu? Então... Sim, eu assim, acho que... é, no
1: mínimo, no mínimo, o Baker ele tem mais, bem, mais, não, tem bem mais personalidade do que o Sunderland. O Sam Darnold é o um cara que tipo a ah. pipoca se sente ver fantasma, ver pressão de onde não
2: tem. Ah, o, 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 o o que eu queria colocar o, Baker é o seguinte, é sacudo. Tipo, ele é a sai. gente tem que ouvir do Mario... Milhões de vezes que não, o James Whistle tá voltando, que o James Whistle, que o James Whistle, o James Whistle o... o Baker já fez muito mais que o James Whistle na NFL. Eu vou encerrar minha participação nessa pergunta com isso.
3: A gente Como é que se. que a gente ia
2: chegar E, e desce o cacete no Baker Mayfield, eu não consigo entender. Mas é. eu não
3: defendo o James Whistle. Ah, não. Não, eu acho que o entorno... <risos> que o Paulo, para não me deixar mentir. Eu acho que o entorno... Do... A gente vai falar disso. Aí. Vamos. Vamos para a
1: segunda pergunta que agora eu vou lembrar de ler, que é o seguinte. Isso, parabéns. É. Carolina teve pontos positivos na defesa 2021. Destaque para o Pass Rush, que foi o segundo em Pass Rush Win Hate. Porém, foi só o 18º em coverage pelo PFF e 19 em randy. Acho que as movimentações feitas pela defesa...
4: Podem corrigir os pontos fracos e a defesa pode dar um próximo passo? Vamos lá! Em relação à defesa, eu acho que a minha expectativa é um pouco mais pessimista, porque eu não acho que as movimentações ali né, de, de contratações foram. Grandes nomes no draft. Nas três primeiras rodadas não chegaram, né? Em jogadores. Né? O jogador mais alto draftado aí na defesa é o Brandon Smith na quarta rodada. E eu acho que ele deve ter um, uma experiência já nesse primeiro ano pela, pelo buraco gigantesco que os Panthers têm ali em uma das posições de linebacker. Aliás, em duas, né? Se a gente for pensar em se três linebackers entram em campo, e já é um pouquinho mais raro, mas acontece ainda. Porque eu acho que uh, a defesa terrestre passa muito ali por esses linebackers, que eu acho que tem esse buraco, como eu disse. E o interior ali da linha defensiva eu acho que ficou na mesma situação. Não acho que há uma evolução, não. E eu acho que há uma, um decréscimo considerável em uma das posições de Ed rush. Brian Burns de um lado, do outro lado, o Heitor Grosmatos precisa, sim, aparecer nesse ano, coisa que ainda não apareceu. E no ano passado a gente tinha edge é rushers melhores, tanto na, na profundidade quanto na titularidade, então o Hassan Red, por exemplo, saiu e foi para os Eagles eu acho que há um, há um buraco ali, se tem uma expectativa de um passo a mais ali, de alguns dos segundanistas, caso do David Nixon, de Brayvon Loy ali na secundária temos o DC Horn, né, na, como cornerback que sofreu uma lesão e, e volta agora, mas de fato é só uma expectativa ali dos segund Segundanistas fazerem muito mais do que fizeram No primeiro ano, porque no papel É uma defesa mais fraca do que era no ano passado
1: Rapaz, a depressão <risos> a
4: Animação Do Felipe, tá me dando tanta alegria gente.
3: Ai meu Deus Nem bravo tá mais, né Esse que
2: é o problema
3: <risos> Passou, passou,
1: levando bravo
3: Cara, exatamente, eu acho que é, é, essa, é esse o ponto mais triste do torcedor é quando você não consegue ficar nem mais bravo, sabe? Você só é. só
1: lamenta. Mas, cara, cara, vamos lá, essa defesa... Eu, eu não esperava, eu não esperava, tá? É, eu, achei aula, eu achei que ia estar um pouco mais animado com a defesa também. <risos> <risos> oh, essa defesa, cara, o ano passado, pra mim era, era bem claro, assim, a, a diferença do... do... Pass rush para secundária. Eu não vou, não vou nem falar o jogo corrido, porque eu acho que... A, 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 quando o time acabava recebendo muito mais corrida, quando ficava em situação ruim, né? E, mas o, o pass rush era, era bom, o quarterback lançava sob pressão e, e acertava, sabe? Porque, tipo, a cobertura tava muito ruim. E, e eles têm alguns caras interessantes no... O Jesse Horner mesmo acabou machucando, mas o, o Xavier Woods, uh, Woods né? É, eu acho que esse ano eu trouxe o Corey Littleton pra, pra jogar de linebacker, que jogou bem no, no Rams, jogou mal no, no Raiders. Mas assim, não é uma defesa ruim, pô. Eu, não, eu pelo menos, não acho uma defesa tão ruim. Eu acho que dava para estar um pouco mais não, animado aí. Ele,
2: ele não falou que a defesa é ruim, né? O que ele disse é que ele não está vendo em termos de melhoras. Ele de acha que as aquisições melhores. Até teve umas perdas de alguns jogadores, né? E não veio nada para repor. Então, em tese, no papel, ele tá achando que é, é mais fácil ser um pouco pior do que ano passado do que ser um pouco hum. melhor. Eu não discordo dele, não. Acho que faz sentido mesmo. Acho que tem dois, duas vertentes aí de melhora, né? Uma que ele falou, que é os jogadores jovens. Uhum. Que tem vários jovens ali uh, darem mais um passo na evolução. E acho que é bem possível que aconteça. Né? Isso já faria uma diferença uhum. é, considerável. Porque, principalmente, a inexperiência na defesa pesa muito, né? Uh, e eu acho que a outra coisa que pode ajudar muito é o ataque, né? Porque uhum. o ataque... É... Fazer muito train out, é, gerar muito turnover para o adversário, você coloca sempre o ataque do time adversário numa posição muito vantajosa de campo, né? E isso pesa a defesa para caramba. Aí você começa a entrar num buraco, já tá perdendo o jogo, assim, você nunca coloca a defesa numa situação favorável. É, eu tava lendo no.. não é manual, né? É o kit lá Almanac. do Futebol de Salles, Almanac. é o Anac do Futebol de Salles que eles é, publicam e eles estavam falando que a, a posição média de início de campo, né, do ataque, faz uma diferença brutal. Falou que o, se você pegar o pior ataque da NFL, se ele começar cinco jardas para frente em média, ele pontua mais ou menos do que igual a um a um ataque elite. Caramba. Então, é acho que isso em média, né? Então você teria que. Não é que num drive específico, né? Mas aí se você coloca o time sempre, o ataque adversário, sempre numa posição favorável de campo, é como se você estivesse sempre enfrentando um ataque elite. Porque eles estão sempre numa posição <risos> avançada do campo, né? E aí não tem defesa que segure, né? Então acho que só de você melhorar e ter drives mais consistentes, mesmo que não pontue tanto assim, mas pelo menos né, avance um pouco e aí dá um punch e coloca o time na da adversário na, começando o drive mais, pro, mais perto da endzone, né, um pouco mais longe, é, só isso já deveria ser suficiente para deixar a defesa um pouco mais protegida. Então acho que eu vejo esses dois caminhos aí que, em termos de melhora, mas realmente concordo com, com o Felipe, não seria uma surpresa muito grande se a defesa for um pouquinho pior do que foi no passado. É, o, e o nosso amigo Sandarnald aí
1: teve 13 interceptações só ele, né? E ele não jogou da semana 9 a 16. Que?
3: <risos> não. Ele teve
1: 13 intes em. Ah... 9 com 3, 12 jogos.
3: muito sobre Sandarmo. <risos>
2: não, o ataque no passado foi uma lástima, né? Porque foi. com o Sandarmo estava ruim, sem ele ficou pior ainda. É... E o ataque perdeu também o, o McAfee, né? Então, enquanto ele estava em campo, estava até não, que não, funcionando não, melhorzinho, não, não, né? Não, 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 o
3: que já não. é esperado,
2: né? Uma... É, perdeu
1: o uma...
3: McAfee, não. Ele ô, tava... ô, Mário, Quando ele o... aparece é que é novidade. Com, com o, com o Ken, com Ken Newton o ataque
1: melhorou muito, tá? É, foram seis jogos só... e cinco ints,
2: então já... Nós já... vamos falar a mesma tem coisa mais... do Michael Thomas ou só vale pro McCaffrey? Ih! O Michael
3: Thomas tem uma temporada de lesão. Uma temporada de
2: O objetivo
1: de do Alex Podcast é, é cutucar o Mário.
3: Não, não tem nem nível de comparação isso. eu tô aqui... Eu vou... <risos> e não, com essa cutucada a gente já morre pro
2: record tá melhor das intenções pô. Ah, uhum.
1: vamos ver o record, vamos ver com essa desanimação aí se vem um recorde um pouquinho mais clubistinha, vai
4: em relação ao, ao recorde eu vou com 8-9 acho que é um calendário bem complicado aí pros Raiders, a gente tem ali a a NFC Norte e a NFC West no meio, né? Então não, não são divisões fáceis. E eu acho que os Panthers eles ainda estão numa situação melhor do que eles estavam no ano passado, até pelo, pelo quarterback, porque o Baker é muito melhor do que o San mas não é o suficiente ainda para colocar aí, de repente, uma, uma posição, mesmo em, em uma NFC mais fraca, né, Que a gente tem visto nos anos, é talvez a NFC mais esvaziado nos últimos anos. Mesmo assim, os Panthers acho que não tem força suficiente ainda Para beliscar um, um espacinho ali no, nos playoffs Mas, de repente, pode surpreender e é tirar uma vitória de onde não se espera E com um, um 9-8 aí, se classificar como uma vaga de wildcard Mas vai ser mais ou menos por aí Eu acho que dentro da divisão Tampa Bay é o grande favorito do, da NFC South, acho que não tem a menor dúvida disso e aí nós temos, acho que o Saints correndo por fora, não porque eu acho o, o Saints um, um bom time, porque eu acho que é um bem razoável, né? não muito mais do que isso mas por conta do que eu falei, eu acho que a NFC tá bem esvaziada e de todos esses, o Saints tem uma chance maior aí de buscar uma vaguinha no wildcard e tomar uma, uma peba aí no, no primeiro jogo de playoffs. Ai! <risos> Pátios
3: Depois foram direcionados. Eu... É, eu... Eu... Eu que... é, Os né? Gostamos, gostamos, gostamos. O cara tem esse time do Pentas e vem chamar o meu time de mediano. É duro. Cara, eu de cara de ou... Ele falou. Ó, ó, ou, ou, mas é né, aí, mediano, ó. Ele, ele estava desanimado na voz,
2: mas o recorde tá o legal, pô. 8, 9, 9,
3: 8.
2: Vocês ouviram o que ele falou? O Baker é muito melhor que o Sandarni. É isso aí, Felipe. Tamo junto. É. É Pô, mas eu, aí. Eu, eu, eu coloquei na nossa linha mediana
1: de Jared Goff pô. e o Sam Darnold está na linha dos piores quarterbacks da NFL pô. <risos> pô, eu, 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 tipo, eu, fazia tempo que eu não vi um quarterback tão ruim igual o, o Sam Darnold, tipo, completamente ah, não inacreditável assim, não tem tanto assim fá, fá, faz. Lá. não tem então, ele Bla não, Blake Bortles é muito melhor que o
3: nossa, não, calma. Cravo
1: cara. aqui, cravo. Aqui.
3: Calma, mas eu não. Você, você, você foi muito longe. Tem, te, teve quarterback titular esse ano que foi pior que o Sandarno. Porra, será que ele é pior, meu? <risos> é, <risos> é, é óbvio, quarterback titular no ano de 2021, que era pior do que o Sandarno. Quem, quem? Queremos nomes.
1: Do, do Jets também. Do <risos> Jets tinha um, foi pior
2: que <risos> o Do Jets, é inacreditável. Mas é o Rook. O Rookie tem desconto, vai.
3: Tá, uhum. analisando só a temporada de 2021, tinha um no Steelers também. Coitadinho, né? coitado do Ronaldo.
2: Ah, o Big Ben Big foi pior que o Sundarn? Né? Tava pior, cara. Tava, tava não. Pi...
3: Eu foi não sei tá... se é aquele negócio que você não queria ver o Big Ben daquele jeito. Tá, né? Tava, tava triste,
2: tava triste.
3: Mas tava muito
2: triste. Triste, cara. tava. Mas, pô, o time foi lá de um jeito ou de outro. O foi. foi pior, é. né? O Sundarn teve 13 e... interceptações em quantos jogos, <risos> Paulo? <pô.
3: Onze>. 11. <risos> cara, tava dando muita dor Mas no, no próprio Jets tinha um pior. Eu acho que você poderia contar aí que na segunda metade da temporada, quando o Drew Locke assume no Broncos, ele é pior do que o Leandardo. Parabéns ao acho... Seahawks,
1: inclusive. <risos> mas enfim, eu, eu acho oito vitórias bastante, assim. Talvez assim. É, por, por, por uma previsão de um, de um torcedor, eu acho ok. Mas é um, o é, teto aqui é do assim. Peterson
3: são seis vitórias. Não, eu que eu acho que se o,
1: se o Baker conseguir jogar o melhor futebol dele, chega nas oito, oito nove vitórias, sim. Mas assim, tem que jogar se o melhor futebol que ele se mostrou. Se o né?
3: Cometa cair no meio do estádio do jogo, né, Guedes? É você
2: acha que o teto é seis? Você acha que o razoável seria quanto, então? Olha, se fosse apostar assim, seria qual se seu apostar, quatro, é, o seu número? Se fosse apostar, quase. o seu número... Realista. Quatro, quatro vitórias? Quatro. O Caramba. Tomara é muito hater. É, cara. ele é. Pô, velho, palcos e tempos. eu sou Você... muito... Pô, é igual véio. quando ele fez lá a previsão dele, tinha... 15 times que não passavam de 5 vitórias e o resto tudo era 13 pra cima <risos> os times bons, tudo tem ganho de todo mundo ah, então, na minha previsão
3: na minha previsão, até achei ela aqui eu tava procurando, tá? eu melhorei um pouco dessa situação aí que você falou de vários times com muitas vitórias e, e o Pentas aqui pra mim tá pior ele tá 2 <risos>
2: Pô, não dá, velho. Né? 15 não dá, pô, pelo amor de Deus. Você acha que eles vão ter menos vitórias? Eles tiveram mais ano, né? tiveram? Quanto foram? Tiveram, foi, né? tiveram. Foram 7 5 né? ano passado. 5? 5. É. Quer dizer que você está dizendo que na meia. A o seu... tabela desse ano é mais difícil. Sua previsão realista é que eles vão ter menos vitórias do que o ano passado com o Sandarnold, é isso?
3: É porque e a tabela vai é ser menos da metade, inclusive. A tabela é mais difícil, eles tiveram duas vitórias espíritas, né? Cara, eu só, eu só vou escolhendo, eu não vejo é, é, o, o negócio ontem. Eu só vou des, des, dizendo que eu acho que vai ganhar. Aqui, pra mim, deu Panthers 2,5.
2: Panthers não tem chance de ganhar contra o 6, então? Quer disse saber. isso, até porque a gente perdeu o sondar <risos> onde ele passou. O
1: Alan tentando pescar um recebido no zap. Não, <risos> ele tá tentando,
2: ele não vai... Quero saber quais foram as duas vitórias aí na sua projeção. É... Ah, de Ah,
3: aí eu não vou achar. Só tem Deixa
1: aqui, eu ver print,
3: o... O print do... do o schedule. Do, do... É uma vitória sobre o Falcons, isso eu tenho certeza.
1: Vamos ver o schedule.
3: Eles, Pô, pegam... eles pegam o
1: Giants, eles pegam... Giants fora. Falcons, é isso? né? Eles pegam. De, pegam. Pô, é, Detroit. Eles pegam Detroit. Time ruim,
2: ti, time ruim não faz diferença ser é fora em casa, vai. Tá, pô, mas,
1: tá mas é tá, um time muito. Tá Tô olhando t, aqui. Junto, tô, tô, faz, olhando, onde é? tô olhando aqui, tá meio feio. Tá meio feia mesmo. É, pô, é, <risos> Ó, é, eles pegam, bra pegam Browns, é, Giants. É a primeira semana, é? é Browns Browns Saints, tem. Cardinals, Niners, Rams, Bucks, High Falcons, Bengals. Falcons de novo, Ravens,
3: é Broncos. NFC, é, é NFC Oeste e AFC Norte, cara. É. é Seahawks. É,
1: é. Steelers, Lions, Bucks e Saints. É, mas eles pegam
3: broncos. Mas aí é o que eu falei, o meu teto é, são pegam seis bangle? vitórias aí. É. Seis
2: vitórias é o, é o limite.
3: É. Não. se você olhar em termos de favoritismo, o vai vai beirar ali seis vitórias no máximo. Cara. Seis vitórias tá razoável. Ó,
2: é
1: essa, essa esquerda tá meio embaçadinho mesmo. Tá, tá embaçado, cara. É. Tá bem embaçado. Enfim, vamos vamos dar uma, uma animada aí ou não, né? Não vai. Não vai. <risos> A gente vai falar não agora é se animar do, do falta de Deus. Falcos. O nosso ah, que querido, bem. nosso querido Atlanta Falcons, que o Mário tanto gosta, ficou o ano passado em terceiro da divisão. Descolou sete vitórias, tá? Sete vitórias. Bizarro isso, hein? É, cara, sete vitórias. E.
3: E desmontou o time depois disso. <risos> <risos> e o que já tava ruim? Meus amigos, implodiu.
1: Pois é. E aí pra falar do Falcons, a gente chamou a nossa amiga Dora, que a gente chamou ano passado também, que é a Falcoa Sarradora, que é o arroba Falcão Sarrador, o... ela vai falar um pouco do Falcons aí e ver se, se, uma... se ela tá empolgada, ano passado ela tava empolgada, vamos ver se ela tá de
3: novo. Pergunta, Paulo.
1: A pergunta primeira, tá. <risos> é,
2: É. três horas esse podcast vai durar.
1: É o seguinte. Os Falcons assumiram o rebuild e trocaram o seu quarterback. Depois de um com os de Matt Ryan, os Falcons contrataram Marcos Mariota e draftaram Desmond Reader. Qual a perspectiva para esse ataque? E devemos ver Reader em algum momento para 2022? Vamos lá.
5: Então, responder é, a primeira pergunta. Eu acredito que o Mariotta ele tem um tipo de jogo diferente do Matt Ryan. É, acho que, é, por um lado, ele possa ter sido injustiçado por um tempo, mas ao mesmo tempo eu não sei se, o, como, se talvez seja o jeito que o Arthur Smith vai gostar de trabalhar, enfim, com ele. <risos> mas acredito que um, é um ataque assim, como o nosso time tá em muito rebuild, eu acho que é um time que realmente vai né, precisar e eu acho que tem chance de melhora, mas não vejo assim, um 100%, não vejo um ataque. Nossa, que ataque perigoso. Não vejo isso.
4: É, que é animação,
1: hein? É. Esse podcast é, 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 o, é a nova IFC sul da depressão. É, olha, não, não é? Não, é só esses dois. É, times. porque...
2: Quando ah, que o Matt Ryan saiu, acabou a empolgação dela pra zoar Total. Total.
1: Cara, vamos lá. Vamos... Mas,
3: mas, mas, olhando esse ataque, eu quero que você, Paulo, exerça isso seu Google e procure assim Deep chart Atlanta Falcons. Vamos ver aqui Falcons.
2: Eu não entendi muito bem. Ela falou que o o Mariota foi injustiçado, é isso? Injustiçado? Ou foi o Matt Ryan
1: que ela falou? Que foi... Foi... Não, ela, foi ela falou que o, o Mariota era injustado. Foi isso aí mesmo é. que ela falou. É.
3: Vamos é. lá, eu é. quero ler pra vocês o ataque. Você tá comigo aí, né? Tô, Tô, tá, é, tá aqui, qual. tá aqui. Marcos Mariota, Cordell Pérez, Drake London. Cor Cordell Pérez Cordel
1: é, é retornador, não Running
3: não? back. É, não, mas é running back. Tá <risos> Tô lendo da ESPN. <risos> Olame de Zac. lá quem for. Kyle Pitts. Piff okay. Smith. Aí vamos pro L, Jake Matthews, Jalen Mayfield, Matt Hennessy, Chris Lindstrom e Caleb McB McGarry. Esse é o ataque titular do Atlanta Falcons. Se alguém me fala assim, não, isso aqui é o time reserva. Aí eu falo, pô, um bom time reserva. Não,
1: esse aqui é o <risos> titular mesmo. Mas eu vou falar que nesse podcast a gente já viu piores. <risos> Não. Já vimos, já vimos. Já não, vimos piores. Já vimos. Não. Já vimos, não. Já quem,
3: vimos. quem tá pior que isso aqui?
1: Pô, assim, pô a, gente, a gente passou aí pela. O
3: Bears não tá pior que isso aqui. Pô, pô você tá maluco. O Bears tá pior. O, o, Bears
1: ataque, tá pior. O, ataque, o ataque, pelo menos, do Bears é pior do que ele, Pô, eles têm. É, o Caio, é eles têm, eles têm nível, pelo cara. menos um jogador que jogou em altíssimo nível ano passado, que foi o Kyle Pitts. Tem um wide receiver que vem do primeiro round, bem alto aí, que é o Drake London.
3: É. já tem um ponto você tem um ponto vou concordar com você ah, ah eu, eu acho
2: que a, a L é a mesma não... tranqueira não pode tá é. assim, né se você pensar não tá de todo ruim porque se ano que vem o o nosso amigo inteligente lá esqueci o nome dele voltar que apostou no Falco. <risos> Como que chama? Eu tô velho, eu não lembro mais o nome do cara. Tá é difícil. Calvin Ridley. Calvin Ridley. Calvin Ridley. <risos> então, Nossa, que inteligente. Eles, é, eles podem formar um trio do Brian Edwards, o Drake, London. Calvin, é, o Drake London e o Calvin Ridley, mais o Kyle Pitts. Se draftar um quarterback e acertar a mão no quarterback, já muda completamente de figura. Eu acho que pra esse ano. É, o movimento foi certo, né, Fala, ó, e, o pior coisa que podia acontecer era eles é, olharem o time do ano passado e falar, pô, ganhamos sete jogos, se a gente melhorar um pouquinho, dá para chegar em dez e brigar pro playoff, né, então vamos fazer, vamos assumir o rebuild de vez, é. manda todo mundo embora, pega um quarterback que dificilmente vai, vai estragar a nossa posição de draft, e ano que vem a gente recomeça. É, é semana
1: passada, Alan, a gente cravou... O Love Smith como head coach por Gantt, né? Mariota. Mariota. Seria o quarterback por Gantt? Quarterback por Gantt, <risos> Posso ler
2: agora? Já que não fala uma pergunta. O Mariota não, não deu certo com o Arthur Smith em no, no Tennessee com um time bem melhor, né? Exato. Então, assim, não tem porque achar que vai dar certo de novo, né? No mesmo esquema, com o mesmo técnico. E te, tem
1: Já... uma galera um pouco animada com o Mariota, porque o ano passado ele jogou meio jogo. É, jogou meio jogo e jogou bem metade do jogo que ele jogou. Aí é. pede pra eles,
3: essa galera que se animou, pede pra pesquisar sobre Matt Flynn. <risos>
2: Ah, acho que o Mariota é decente como um quarterback pera posto.
3: Peraí, peraí, vamos lá. Vamos refazer a pergunta. Goff ou Mariota? Ah, mano. Ah, acho que o Goff. Goff
2: ah,
3: Goff? Isso responde muito. <risos> assim, eu vi aqui não tem, não mas, tem pergunta. Mas,
2: mas pelo menos ele não é um quarterback que você vai botar em campo e meu, o cara vai te fazer passar vergonha, entendeu?
3: Ah, sim. O filho. cara
2: é respeitável, é... é
3: Tá. Ganhou do Tom Brady, né? Tom tá mais do Brady, pra do
2: backup do que, do, que, do que titular, né? Mas assim, é um cara que consegue, sabe o que tá fazendo, o time vai... É que o time em torno dele é muito ruim, né? Se, se o time não fosse tão ruim, provavelmente ele ia conseguir entregar o suficiente pro time ser razoavelmente competitivo na, em alguns jogos, uhum.
3: né? Não é ele que fez aquele TD que ele passou, teve bloqueado, pegou no colo e fez Sim, o TD? passou foi pra ele contra... mesmo,
2: foi contra os Chiefs. Ah, foi contra yeah. o Chiefs, eu achei que era é. contra
3: o Peyton. Mas aqui, eu vi que não tem uma pergunta sobre a defesa e eu queria ler o Depth Chart defensivo também mesmo. Tá, aí pra... Ninguém conhece
2: <risos> esses caras, mano. Que diferença Ma... que faz você ler o Depth Chart? Marlon Debschart.
3: Davidson, Tacon tá Graham, Grady Jarrett, ok. Arnold Kiri, John Rayon Jones. John Jones. Mas eu acho que tá machucado, tá? Tá, tá, tá com o joelho tá. tá. Rachan Nevas, <risos> Lorenzo Carter, Edith Terrell, Jim Marlowe. Eric Harris e Casey Hayward. Olha o Casey é Hayward aí, rapaz. <risos> Ele apareceu né, em algum lugar. Oh,
1: Quantos anos tá o Casey Hayward? 30 e brown, ah, né? Ah, alguns, né? Já tá com. 30 bom, e alguns, browns, né? É. 32 aí... não, que não é tão velho, cara. 32. Não. É, pra, pra um corner 5, 11, 32 já começa a complicar. Porque o que você já. tem de bom é a, a, o atletismo pra tentar acompanhar de perto, né? Com um 32. E eu, eu com 35, eu já te falo que com 32.
3: Não, não é aquelas coisas, preciso mais. Cara, eu, eu queria saber em qual momento Falcons chegou a isso.
2: Rebuild, Mario, rebuild.
3: Vocês rebuild. acham
2: que o Desmond Reed vai jogar?
3: Não. Em
2: algum momento do ano? Hum, hum,
1: talvez. Por que você acha que não? Eu acho assim, ó, o, o Mariota, ele tem algum histórico de lesão já, não tem? Ah, bom.
3: mas aí, eu acho que a pergunta do é salvo lesão, né? De, é, se machucar, Mariotta... é Se machucar, eu acho
1: que ele acaba entrando. Né? <risos> Moral, não tem, não tem outra não escolha. Vai, Agora,
3: o Franks, cara. É, Sei lá, né, alegre, cara? Sei mim. lá.
1: Agora, se o Mariota começar a dar de maluco e fazer merda, que não é muito a cara dele, tá? Capaz de entrar. Fora isso, eu acho que não.
2: Pô, eu não. A não ser se ele arrebentar nos training camps, alguma maluquice assim, né? Não, vamos supor. Vamos na nossa linha, né? Que o hum. Falcons vai ser uma desgraça. Hum. Nossa linha é de todo mundo, nossa né? Nossa linha de Vegas, <risos> é de pegas. Então vamos supor que tá lá, você já passou mais da metade da temporada, eles estão, sei lá, 2x10, ah, 1x9 dois tá, dois um e tal. Ah. Por que, que você não bota o um Rookie pra jogar? Ah, vem você vai ter que a decidir que vai... é burra,
3: é. A gente tem que... Olha só, é a mesma coisa... Eu falo pra todo mundo ah, a gente tem que acabar com o estereótipo do velho sábio o velho também pode acumular burrice. É a mesma coisa com o coaching staff da NFL. A gente tem que achar é que o cara chegou na NFL que pode ser burro, sabe? Tá aí o Mike McCarthy que me está sempre provando pra todo mundo, sabe? É a mesma coisa, igual velho.
1: o eu, 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 eu prefiro, mas eu pode prefiro... eu acho que nessa, nessa situação de merda, né? Tipo, o time tem mais uns 4 ou 5 jogos e ganhou uma, é. uma vitória até agora. Eu acho que, uma, que vale uma, a pena, ela... porque o, é? o, o, não tem mais nada a ganhar, não tem mais nada a perder. Na pior das hipóteses, o cara jogou, mostrou o que tinha pra mostrar, e se não é, você já parte pra próxima, pô. Quando que é a bye deles? Ah,
3: deixa eu ver.
1: <risos> Semana 1. Um. Já estão
3: no
2: off-season. <risos> Eles já começaram. Começa no off-season, já.
1: 14.
2: Nossa, é isso. Perfeito aí, ó. Depois da bye, tem que vir com o rookie. Não interessa é. o recorde.
1: Aí tem uma, tem uma sequência boa depois da bye. Que Saints, isso?
2: Baltimore, Arizona e Tampa. Isso. <risos> olha que beleza. <risos> é, então, é bom. Um jogos que você vai botar o seu rookie pra ver o quanto que ele evoluiu aí da, uh, do aprendizado na temporada... Mas você sabe que mesmo se ele for bem, não tem risco dele ganhar o jogo. Então. Vai te ferrar o draft perfeito. podia ser melhor.
1: Ó, eu acabei de ver aqui que tem um Prime Time, Mario. É. Falcons e Carolina Panthers. Joga jogaço para nós assistir. Pior que isso, né?
3: a gente já teve esse prime time no ano passado parece que o não <risos> aprendeu, né?
1: Enfim, e na, na, na pré-temporada também tem um, tem um jogo de prime time aqui, ó. New York Jets e Falcons, jogaço para assistir de pré-season. <risos> <risos> Vamos para a segunda pergunta. Eu, aqui, posso, eu posso
2: só trazer aqui que ah, a gente acabou, encerrou o ataque, né? Eu queria trazer o coach do ano passado. Ah, lógico, da própria Falcoa, nossa... pô. É, a Falcoa disse o seguinte, que o Matt Ryan concentrava demais o jogo no Julio Jones e no Calvin Ridley, e isso limitava o ataque, então a saída do Julio Jones não ia ser tão ruim, porque ia fazer o quarterback usar mais os Tyrens, o Russell Gage e o tal dos Aquias, e isso ia potencializar os pontos fortes do quarterback. E o tal dos Aquias... Foi, foi o que a gente viu no passado agora assim, ela achava que estava atrapalhando, os caras já se livraram do Calvin Ridley também, pronto, tem mais ninguém lhe gritando o vai ser os dois
3: é, e O é ele parou de concentrar no Julio Jones e só concentrou no no, no Hulk, né? No... O, o Kyle Pitts. O
1: Kyle Pitts. É, pô, o... E agora ela, o Matt Ryan lá no, no Colts também não tem muito pra quem concentrar também. <risos> Mas, ó, o, o ano passado, ele, ele realmente, ele não concentrou aqui, ó. Nenhum dos wide receivers passou de 70 jardas. Então, tá aí, ó.
3: 700,
2: pô, 700. É,
1: 700 jardas. Não, não, não ah, eu tá
2: entendi por que que o Mario não, não achou que o Baker... É, melhora tanto em relação hum. ao Darnold, porque hum. ele falou que queria
3: o Darnold no Sainz, que com a mente
2: <risos> ofensiva ia dar certo.
3: <risos> eu falei, inclusive no programa você vai ter essa coach, eu falei assim, que o lugar que eu, o lugar que eu mais queria depois do Saints era o Carolina, porque eu tinha certeza que ia dar errado.
2: Não, o que você disse foi o seguinte, eu, eu queria o Darnold no Sainz, porque lá tem uma mente ofensiva tão competente quanto Joe Brady. Nossa. <risos> Nossa. Eu, você que me obrigou.
3: Eu ia, eu ia omitir essa parte. Aí. Eu tava Nossa, tentando te preservar, Mário. É, esse aí eu não vou morrer sozinho, não. Vai ter um monte de gente abraçando Muito <risos> O Paulo
2: disse que o Joe Brady falei, é um. Eu falei, eu um... falei. muito competente e talvez possa tirar mais do Darnold. Eu falei. Não isso, deu certo meu. dos dois. Não morreu
1: sozinho nessa, não, cara. Eu vou morrer abraçado. Vamos, vamos ver a Falcoa é na nossa segunda pergunta aqui que foi a respeito da coaching staff. É, depois de uma temporada, qual a impressão do head coach Arthur Smith? Ele é o nome certo para condu conduzir o Falcons nessa renovação ou já existe alguma dúvida sobre ele? Vamos lá.
5: Acho que o Arthur Smith como head coach ele, né, aparentou melhoras no time. Eu acho que ele tinha peças muito ruins no, no jogo e eu acho que isso influenciava um pouco, mas Acredito que é, ainda acredito nele. Acho que ele é um nome certo para conduzir essa a renovação. Acho que não é, não dá para a gente ver um trabalho de um bom head coach se o time ficar sempre em rebuild, né? Ele já pegou um time já assim e é, o time ainda continua. Então eu acho que precisa dar mais chance para ele.
1: Aí, pô, querendo mais chance para Arthur Smith. E aí, Alan? O que você acha sobre dar chances para Arthur Smith? <risos>
2: Ah, eu acho que ela tem razão, né? Não dá pra esperar que o, que o técnico vá fazer milagre. É, na verdade, eles não estavam nem em rebuild ano passado, né? Foi uma grande cagada. Estavam meio naquele limbo, né? Achou que não, vamos ver que bicho dá, tal. Aí o Calvin Bridley não jogou e desandou tudo. Virou um rebuild forçado, né? É. E... E agora, esse ano, assim, tá pior do que ano passado. Essa é a verdade, né? No papel, o time é pior do que o ano pior. passado. É, agora, o em termos de resultado, ganhar sete jogos ano passado foi até Foi impressionante, na verdade. Bem respeitável, né? Agora, essa questão do rebuild, que o técnico chega, mas o time não faz o rebuild, eu, eu acho um problema, porque a gente tem visto que os técnicos não estão tendo uma, um, um tempo muito grande para mostrar resultado. Há tá? uhum. um, dois aninhos, não, você não viu nada, nenhuma evolução é, decente já começa a coçar, né? Tem, tem técnicos aí que até foram relativamente bem e mesmo assim não, não chegou no playoff tchau, né? Então a gente viu o Brian Flores, dois anos, tchau Vic Fangio, dois anos, tchau e acho, acho que os dois fizeram trabalhos até respeitáveis considerando que você não tinha um quarterback top ali, que, pra, pra te ajudar a carregar o time, né? no caso do Broncos nem mais ou menos você não tinha então pode ser que é, depende muito de como é que tá A relação dele com, com, com os donos do time, né Porque se, se ele tiver esse respaldo De não, vai tranquilo que ano que vem se A gente A gente te banca, tudo bem Agora se não tiver, se tiver essa pressão por resultado meio logo, ele está numa roubada né? Porque aí ano que vem, vamos supor que Você draft um quarterback alto é difícil esperar que um rookie vai... Vai chegar é, né, e vai é. jogar muito bem, né? Então, você tá falando que é um rebuild... Que provavelmente, pra você ver um resultado legal... Seria lá pra 2024... Uhum. Eu não sei se ele vai ter essa paciência toda, não... Então... É bom o Desmond Reader mostrar alguma coisa aí... Pra pelo menos dar um, um respiro pra ele... Senão, acho que a batata é, pode assar... E passar.
1: eu acho assim... É, é diferente quando você traz um head coach novo... Hypado igual foi o Shanahan, foi pro Niners ou o McVay. e quando você traz um cara igual o Arthur Smith, né? Que já já teve na liga, já tentou sucesso, já saiu, já e, sabe? Então, é, esses caras a, a paciência parece que é um pouquinho menor do que esses outros que vêm cheio do hype. Então, não sei se ele vai ter muito tempo, não. Talvez o Rebuild comece com ele, mas não termine com ele, não. Enfim. O ah, pro. Morreu?
3: Não, eu só tô em... Não tenho o que comentar, né? Não tenho o né? que
1: falar do Falcons.
3: Não, é eu... que eu acho assim, o cara teve sete vitórias com o horroroso, então ele, ele ganhou a credencial de poder ter mais tempo com esse time, sabe? Uhum. Sim, é... eu,
2: eu acho, mas o Fangio também não ganhou, o Byron Flores também não ganhou, então depende
3: muito do quão uhum.
2: paciente é o dono do time, né?
3: Eu acho que, que é uma questão mais de... É, o time se mostrar. Não, não, não vai passar muito pelo número de vitórias. Assim, se o time vai mostrar algum nível de competitividade. É, acho que isso vai contar mais do que de fato o recorde. Ou, ou, ou como o Alan falou, o Desmond Reader é, mostrar alguma coisa durante a temporada. Acho que não vai, o, o recorde em si não vai ser o fator. Eu acho que o que vai ser mais fator é, 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 uma, é ver aquele time pro futuro, essas coisas. É. E eu acho que. Depois de sete vitórias ele ganha uma... que o time era mas, no era... passado não era bem ruim também. Né? Em
2: tese, não, não teria por que mandar ele embora tão rápido, né? Mas uhum. esse time do Falcons aí tem um risco
3: real de tomar um 2-15. É, né? a, minha pos... a minha aposta... Mais um, mais um <risos> 2-15 aí, mano. Na verdade,
2: 3-14. 3-14. Não, é não é isso que o pessoal de Vegas tá projetando, mas também não é muito melhor que isso, então... Tem uma chance real de acontecer, vamos dizer que dá uma desandada lá, né, algumas lesões e tal, é, o que já tá ruim fica pior e o time termina 2 15 toma um é. monte de sacolada aí. Numa situação dessa que não é tão difícil de acontecer, é, eu consigo ver o time mandando ele embora e falar, ah, oh, não dá, 2 não, 15 a... passando vergonha, não dá.
3: Sacolada <risos> eu concordo, mas eu acho que, por exemplo, um 2 15 eu não sei se foi 2 15 tá, a campanha, mas uma campanha parecida com a do Lions no ano passado, eu não vejo isso sendo mandado embora ah, que o
1: Lions mostrou algum, alguma tentativa. Exato,
3: né? mas assim, foi, 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 saco, foi tomou um monte de pé, né? não foi nenhuma é. sacolada, mas um monte de pé, mas o time mostrava alguma coisa, então eu acho que é muito mais é, o time mostrar alguma coisa do que de fato é. o, o recorde, acho que Enfim. é bem a situação do Lions.
1: Falando em recorde, vamos ver o que a Falco projeta aí pro Falco.
5: Bom, a previsão de recorde pro Panthers eu chuto aí um 5-12, quem ganha a divisão... <risos> Meu Deus, desculpa. Quem ganha a divisão? Buccaneers. E mais algum time classifica pro playoffs. Véi. Nossa, os times são uma merda, né? Pô, <risos> pior que eu nem sei responder. Eu diria, talvez, Saints, mas bem duvidando assim. Porque eu não aposto no meu time, né? Como vocês podem ver. Bom, a previsão de recorde pro Panthers, eu.
1: Caraca, tava tão ruim a, a o o Falcons pegou. que ela falou a previsão pro Panthers. Ah. <risos> ela <risos> confundiu <risos> o time.
2: <risos> cara, mas
3: pelo, viu, pelo menos... Mera a... empolgação. É.
2: A... Pelo menos eu, o time do Sun é de uma merda, né? Então... <risos> a, a, a... Achei que ia passar em branco, ela não ia dar uma cutucada, mas ela falou o número, que aberta. O
1: número de vitórias <risos> ficou ali no 6, no cara, que eu acho que... Eu acho que é o teto pra esse time aí, cara. Eu não vejo... Diferente de Carolina, onde você vê algumas coisas se ajustando e o time indo... Esse time do Falcons... O time ele...
3: aonde, Paulo? O time... tira
1: Eu, eu falei, ele ba... eu acho que se tudo der certo, ele bate suas oito, oito, nove vitórias. Ah, tá Agora o, o Falcons, se tudo der certo, ele pega umas seis. Isso aí. Eu acho que é, não, não tem muito... E olha fazer. lá. É, e, e olha <risos> lá. É rebuild, gente. Rebuild é, é isso. Agora é, é começar a olhar os, os calores do ano que vem. para uns quarterbacks jogar bem hein? é ano de, do torcedor do Falcons assistir bastante college
0: isso, é
2: isso aí
1: vamos falar e... de Saints que é, é, eu tô querendo ver clubismo ó. eu tô querendo ver clubismo aqui. agora sim, hein <risos> vamos lá que eu preciso preciso ver o Mário destrinchar hum. esse clubismo aí que ele pr prometeu puxou o hype do clube deixou todo mundo querendo aí é, ouvir o que ele tem a falar sobre esse tema não, não me venha com com pouco clubismo, hein, doutor Mário
3: hum, vamos lá o que, que você <risos> quer saber?
2: você eu, vai eu... ler a pergunta? Ou não eu, vou?
1: eu vou ler a pergunta assim que o meu whatsapp abrir aqui <risos> por, por quê? O, mas aí a culpa não é minha, a culpa é do Mário que, é que mandou a, a pergunta errada E eu tô tendo que puxar aqui porque Eu tô com o Word aberto aqui Mas eu lembrei que o Alan falou que foi uh, antes das mudanças o, o, Alan
2: o Mário tinha um, um <risos> trabalho Um trabalho pra fazer nesse podcast <risos> e não conseguiu
1: Vamos lá, tá aqui uh, Primeira pergunta... Ah, sim, quem vai responder as perguntas é a, a Giovanna so ah. Sociarelli. Eu tô, vocês não estão vendo, mas estou fazendo a coxinha com a mão Do kick <risos> Brasil <não> <risos> e o Flor dos Superdome. Ah, a, a primeira pergunta é, pra quem esperava Rebuild? Surprise, motherfuckers! Loomis manejou de novo o cap e adicionou bastante talento nas skill positions. Mesmo perdendo o Mark Williams Home homestead, você acha que o time melhorou no geral com James Messi saudáveis? Quais são as perspectivas para esse ataque? Bora lá.
6: Bom, conhecendo o New Orleans Saints da forma que eu conheço e vendo como essa franquia foi estruturada desde 2006, eu realmente não esperava que viesse um rebuild, eu imaginava que o Lewis, né, o General Manager, fosse atrás de arrumar esses contratos, jogar os contratos mais pra frente, com o Vendable e conseguisse aí manter essa defesa que foi elite no ano passado, durante mais algum tempo, principalmente mantendo seus principais jogadores. O time foi atrás de reforços, porque é sempre necessário você se reforçar de uma temporada pra outra, e... Assim, a perda do, do Marcos Williams é muito triste para mim. É, nenhum nome que viesse me deixaria contente perdendo o Marcos Williams. para mim, top 3 melhores safeties da NFL. E Tyrone Armstead também, um excelente offensive tackle. É, foram duas perdas, assim, gigantescas para esse elenco. Mas eu acredito que a franquia lá foi atrás de melhorar esses espaços. Tyrone eu não tenho que falar sobre ele, é um ótimo safety. Marcus Mai também é um ótimo safety, então assim, eles tentaram é, de, de alguma forma suprir essa necessidade que a saída do Marcus Williams gerou, é, não é a mesma coisa, mas foi uma tentativa de melhora, e o ataque, é, o ataque eu acho que foi o que mais, mais evoluiu, né, com o James Winston sendo saudável, agora com o Chris Olav, com é, Michael Thomas voltando, é, o problema é só essa punição do Alvin Camara, né, de seis jogos, provavelmente, mas com esse ataque agora com novas peças, eu acredito que não expondo o James Winston as situações desagradáveis, a gente sabe que ele sob pressão não consegue tomar decisões muito boas quando ele se expõe demais, com passes muito difíceis, a gente sabe que geralmente não dá certo então assim, com um playbook bem montado para as limitações do James Winston, explorando bastante esse jogo terrestre, explorando bastante essa conexão é, mais nas rotas mais curtas, por exemplo nas slams com Michael Thomas, também com Chris Olaf, eu acredito que esse time, esse ataque tem muitas perspectivas de melhora e é um time que sim, evoluiu de uma temporada pra outra. Temos melhores no elenco. E eu acredito que pode render bem esse ano, sim.
1: Aí, ó. Animação, pô. É, é isso que eu queria ver. É isso aí, pô. É. Mário?
3: Você é muito canalha, cara. Por quê? Você, você é muito canalha. Eu? Eu? Lá, é eu?
1: eu não, você? cara. Você tá maluco. É. Eu quero saber é. de você, seu Mário. E aí, você é. concorda com ela?
3: Melhor que eu concordo, cara. <risos> pior, pior que concorda. Cara, eu acho que o, eu tô com ela muito nessa parte do Marcos Williams. Acho que é uma perda significativa. É, a gente ainda perdeu o, o, o Malcolm Jenkins. Que apaixonou, <risos> aposentou. Apaixonou. É, <risos> apaixonou é foda. Aposentou, né? Então você perde os seus dois, os seus dois safeties titulares. Mas você traz bons nomes. É. Acho que existe uma piora nas duas posições, mas eu acho que cria também uma, uma dinâmica diferente na secundária. O Marcos Williams ele era bem free safety e agora você tem dois jogadores que fazem é, todas as funções, conseguem executar todas as funções é, isso vai criar uma dinâmica diferente na secundária do Saints. É, vamos ver se isso vai, vai funcionar ou não. Acho que, espero que sim. Questões de nomes é, um, é uma defesa que Continuou bastante sólida pra Tentar se manter elite igual foi ano passado E o ataque não tinha como ser pior, né Verdade é essa é... já Jamais Winston machucou no jogo 7 Na vitória contra o Tampa A gente tava 5-2, aí teve que aguentar esqueci tão... Como é que você chamou ele de Padeiro, não? Como é que é? Eu falei, você você encontra, encontra em qualquer um... boteco <risos> Trevo <ao risos> você encontra em qualquer Boteco dos Estados Unidos, foi isso, né Pô, e, você e, tinha razão. e agora,
1: morando aqui, eu tenho certeza absoluta. Você
3: <risos> anda aqui, tem, tem uns caras lançando bola mais bonito do que o Traverse Mio no parque aqui. Isso, e, e o mais absurdo disso tudo é que... Olha, olha o absurdo, que é o nível de absurdo. Se o Tyson Hill, olha, olha o absurdo, <risos> onde eu vou chegar aqui, não tivesse ficado cinco jogos fora, o Seis tinha ido pra pós-temporada ano passado. É esse o nível de absurdo. <risos> Porque é o Travis Sim é horroroso. Tanto que o Sainz até tá se protegendo aí e trouxe o Andy Dalton pra ser reserva. Então, eu acho que é um time melhor. Os wide receivers, eu tava errado no passado, o Alan, admito. Era horroroso mesmo. Vocês Pô, total o, o, razão. O Alan viu? já
1: riscando o, o recebindo zap aqui. <risos> Pô,
3: saco. É, eu. Eu, né, na época eu falei, ah, eu acho que esse corpo de OIDSiversivos não é tão ruim quanto todo mundo pinta. Não era bem ruim mesmo, era horroroso. <risos> é, e aí o Santos foi atrás, né? Trouxe o Jarvis Landry, trouxe o Chris Olave. Não vou discutir preços aqui, porque pra mim todos, todos eles. É, o preço que foi gasto pra trazer o Chris Olave é absurdo. Alvin Camara deve ficar suspenso, mas o Santos se movimentou na face para ter um jogador pra, né, além do Mark Ingram, que já tá lá. Trouxe a substituto para o Terrell Armstead. Quem que então, é o cara que, que tá lá? Ah, eles contrataram... Está um, o Mark Ingram, né? O Mark Ingram Sim. é o 2. É Deixa eu ver qual é o nome. Running back desses veterano que roda bastante. É, Running back Saints. Deixa eu ver aqui. No um depth chart deve ter. New Orleans. A gente contratou... Cadê? Ih, tá aqui. Será que a gente não contratou, né?
1: Quem tá marcado aqui é o. É só o Alvin Camara, Mark Ingram, Dwayne Washington. Teve um
3: cara aí, Tony o Tony Johnson fez Jr. até tryout. Eu achei que tinha fechado. Eu tô sabendo bem. Anjano pra tá caramba. Tô, tô bem demais. É... David Johnson, mas não fechou. Não fechou. Então, continuou precisando de um running back aí. É. Mas é, é um time que, que evolui, vão apostar mais um ano no Adrian Trautman que teve um bom primeiro ano, segundo ano de, decepcionante, é, e vai ter aí o terceiro ano para se provar. Mas tem o Tyson Hill, pô. E tem o Tyson Hill, o um dos Tyrande mais bem pagos da liga, né? Olha que beleza. <risos> e o duro é que ficou bem claro nessa off-season, eu acho que a gente vai até, vai até ser um gancho, né? Tem a troca de técnico. Que, é, que o Tyson Hill era um projeto do Champagne. Uma das primeiras coisas que, que o Dennis Allen falou quando ele assumiu é que o Tyson Hill é um Tyrande. Tyrande, é essa é a função que ele vai exercer no elenco. Já começou bem. Não, já começou bem. O problema é que esse Tyrande está custando 15, quase 12 milhões de. de... <risos> Dólares procurando. O ano, dinheiro, né? dinheiro não é seu, pô. Não é meu, mas o <risos> dinheiro é está em outro lugar, né? Tá o Lubes dá um
2: jeito lá. Agora, eu, ninguém comenta da linha ofensiva. Ninguém tá preocupado com a linha ofensiva, tá tranquilo.
3: Cara, porque assim, o Saints trouxe o Trevor Penny, de fato, você ter um calouro como seu left tackle é preocupante, mas no ano passado a gente Era já pro usou. Pra
2: caralho não é Calma, preocupante. calma, que eu vou
3: chegar lá. No ano passado, a gente já teve o James Hurst, que é um cara muito bom para proteger no quanto passe. Para outra corrida, ele é bem mais ou menos, vamos dizer outra coisa. Então, assim, é, ele segurou a onda no ano passado, ele renovou por três anos, então eu não sei se o Trevor Penny talvez nem comece jogando, sabe? É, o, o James Hurst realmente traz uma segurança para esperar o desenvolvimento do rapaz. A Welly se manteve, né? O esqueleto da UL se manteve. Mas, e aí o James Hurst Hirsch... Eu, eu até achava que você nem ia atrás de Left Echo. Né? Quando a gente só tinha uma escolha de primeiro round, era certeza que a gente ia manter o James Hurst uh, pelo tempo de contrato que tinha ainda, porque ele é um Left ok, e ia atrás de um YGC. De um uh, não sei se o Trevor Payne já começa jogando, não, mano. Entendi. Enfim, depois, né? Vamos, vamos. Pega as grades. Depois o, o Paulo pode pegar a grade aí do, do Hurst, você vai ver que ele é bem qualquer coisa pra corrida e competente. É, protegendo contra o passe. Eu posso pegar aqui. <coughs> Blocking Grades, OL. É, o no nome do cara é James Hirsch. Ele foi tackle do Baltimore tempo. Né? Uhum. Ele, ano passado, renovou por três anos. Eu velho. acho que, assim,
2: é, é nítido né, que o ataque melhorou. Pendente também o, o Michael Thomas voltar, né? E a gente é. saber também se o Camara vai ficar suspenso
3: ou não por quanto tempo. Não, ele vai ficar suspenso. Além disso, estão falando. Acho que isso né, faz que, uma diferença grande. Que a lesão do, do Michael Thomas é, é um pouco mais complexa do que pintaram. Né? De novo? E, é, não, ele <risos> vai jogar. Não é que ele não vai jogar. A dúvida que está pairando é se ele vai conseguir voltar é, conseguindo fazer as mesmas rotas que ele fazia antes da lesão, porque foi uma lesão no tornozelo, isso pode prejudicar um pouco a mobilidade dele para fazer algumas rotas é... mas Vamos... quem falou
2: que ele vai voltar, com certeza?
3: não, ele volta, é aquele Dr. Tchau, né, ele falou que ele deve estar pronto pro training camp mas que existe uma preocupação com em relação à mobilidade dele em relação a rota. Na época foi até quando soltou um vídeo E ele só tava correndo reto Em todas as, uh, as imagens Era meio preocupante pro nível de recuperação Que, que ele já deveria estar uh, Apresentando
2: Aqui, Mario, mas, Enfim, ó, eu acho só que melhorou pra caramba
1: Só puxado puxar do James Hurt O best o blocking dele foi 77 E
3: o run block foi 60 O que não é de todo horrível É, mas é, ele, é, ele é, é competente Bloqueando Pra passe e. Hum. ruinzinho na corrida. Medíocre. <risos> Medico pra baixo. Agora, o... E, o. e o
2: fato de ter o Endidalto como backup também é uma. é uma melhora boa, né? Tranquilidade. Porra, é. Não tinha nada antes, né? <risos> mas assim, é... eu até fiz a thread lá do Sainz. Eu achei legal que é um negócio diferente, pra gente ver o que, que vai dar, mas eu... eu não consigo entender ainda qual que é a estratégia, porque. É, o okay, que? Eu concordo que melhorou, que o time provavelmente vai produzir melhor no ataque e tem boas chances de defesa, pelo menos no papel, né? Tem, tem as peças pra manter o nível de lesão e tudo. Agora, é um puta all-in que você tá dando, né? Esse ano e no futuro, com piques e tal. Posso dar um palpite? Eu não vejo esse time como um time que você fala assim, porra, é um time que eu fico confortável que vai competir pelo título. P posso dar um
3: palpite? Teu um palpite? O Mick Lunes deve estar perto de aposentar também. E aí ele não quer se aposentar com um time em rebuild, sabe? ele fala, vamos mais dois anos aí. Vamos, já, já estamos ferrados, ferrado e meio, vamos mais dois anos aí. E vai mais dois anos, cara, vai, vai até estourar esse... esse como, aí. como que
2: tá a situação do, de dono do Sens do depois que ficou deu com que a, a mulher,
3: né, da Miss Benson.
2: Ela vendeu o, o, o outro time, o de basquete lá?
3: Não, é... é que antes o Mick Loomis, ele, ele geria os dois, né? Uhum. E agora ele só tá com o
2: A Miss Benson é a que casou depois ou é o... É que
3: depois, depois. Ah, é, tá. Parece que é, tinha, um, tinha um entrave, né, com os filhos do, do Benson. Isso aí foi resolvido antes da morte dele. E aí quando, quando ele morreu, a situação de, de herança e quem ia assumir os Sentes já tava bem definido. Aí ficou com ela, daí, acho que tá três anos aí já. Hum, dois anos,
2: tá, tá com o cheiro de que... Venda? Não. Não, de que deixou... Ah, ah, faz o que você quiser aí o General Manager ah não, com certeza <risos> a tá fazendo. existe existe não quero nem saber faz o que você quiser existe uma
3: real um, um, alguns rumores já de que quando o Mickey Loomis cansar de ser ele vai ter alguma, alguma função dentro da, da, do, do, da com, diretamente com a, com a Miss Benson sabe
1: hum.
3: é, ele realmente tem carta branca dela pra ele fazer o que quiser ele escolheu esse caminho de mais um all -in, com Ele pegou assim um 2 e um 6. não dá pra fazer uma sequência. Só que ele errou só, mano. Né? Tá tentando, cara. Eu, eu não gosto. Acho que é um time que vai competir. Acho que é um time pra playoffs. Que, salvo em questão de lesão. Mas eu não acho que as chances do Saints em playoffs cê, são altas. Você acha, é
1: acha que você tá com o Felipe Vieira aí? Que o Saints pode descolar um playoff e tomar uma piaba no primeiro eu jogo.
3: Eu acho que toma uma piaba, não acho que toma uma piaba. É acho difícil que tomar vai... uma piaba
1: com, a, com essa defesa, né? a defesa é Exato, muito boa pra tomar uma piaba.
3: Eu acho que é um time que vai, que vai chegar pra playoff e aí o que o Alan... Eu, eu, inclusive eu acho que é essa aposta do Mick é o que o Alan fala muito. Você encaixa quatro jogos... É... Ah, vai que, mas eu acho é, provável, eu, cara.
2: Eu sou o primeiro a defender que se você tem uma chance, um, um elenco quarterback, que, que tem uma, um risco de acontecer isso, né, de encaixar e poder ser campeão, não tem porque você jogar fora, uma coisa é você não jogar fora, outra coisa é você investir em <risos> tudo e mais um pouco não, Mas futuro, sabe, 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 por sabe essa é, chance remota, né? Oh, sabe qual é a sensação é. que você
3: olha, assim, o Santos falou, olha, eu não vou conseguir ele tentou quarterback no passado, né, não conseguiu. E aí chegou para esse ano, falou, não vou estar em posição para quarterback, não tem uma classe, ninguém que eu goste aqui, é, e ano que vem eu não vou estar em posição de novo. Não sei, mas parece que é isso, então vamos renovar com o James Wins. Na verdade teve aquela luta pelo, pelo Deshawn Watson, né, ficou aí até o final, uhum. é, e aí quando saiu quando o Deshawn Watson optou pelo Browns, é, o Saints foi foi atrás do que já conhece o ataque. Não, né? é, é, é aí
2: que que o que, que o Lubis me perdeu, né? Enquanto ele estava botando no o grana no né? time, estava é, botando grana no time e jogando para o futuro e ah vou manter a defesa forte, vou contratar wide receiver, até tá tudo beleza pra mim, eu acho que, ok, você tem uma defesa forte, você tem um time né, que é bem competitivo, mesmo sem quarterback, né, conseguiu ser competitivo mesmo esse quarterback e wide receiver, né? conseguiu ser competitivo dá pra acreditar que se eu mantiver esse time forte de repente dá alguma coisa, a hora que eu tiver um quarterback melhor beleza, aí você tem o James Winston pra esse ano, que você fala assim, ah, de repente posso, pode dar uma cagada lá em quatro jogos em placaia e, e a coisa dá certo, pra esse ano já tá ok aí você vai lá e dá um mega win pra você draftar um outro wide receiver que ok, melhora um pouquinho a sua chance para esse ano né, e pro ano que vem com o James Winston mas ele ferra a sua vida na chance de talvez, é. quem sabe numa cagada, conseguir um quarterback porque Isso. esse papo de que ah, não estamos em posição, não estamos em posição é. naquelas, né porque o Ravens pegou um quarterback no último pick do primeiro round uhum. o Raiders pegou o Derek Carr no começo do segundo round que tudo bem, o Derek Carr não é o quarterback dos sonhos, mas seria um quarterback que, com esse elenco daria para você falar, olha, de repente a gente faz uma graça, né, e, e você tá simplesmente jogando fora o seu, o seu first rounder, e até o, o próprio Chiefs, né, quando draftou o Mahomes, ele não tava em posição, ele tava 25 o 22 o e, e fez um trade up e, e pegou ele na 10, então assim, você tirou a sua chance de fazer um trade up que se podia, de repente, sobrar alguém ali, né é... como foi o caso que aconteceu com oh meu Deus, tá difícil as minhas... ah, a memória tá cada, <risos> vez meu, pior, é, tá cada vez pior o quarterback do, dos Bears o que, o no final, é, o que no final não foi bom mas era um, um, uma um cara posta. que veio um, prospect, veio, uma, veio um prospect que veio muito ainda bem ainda cotado é e, é, e ainda é um cara que ainda tem chance de vingar e tal, e e você tá, o estava não estava lá tão alto e, e fez um trade up e pegou. Então você sempre tem essa chance de você é, usar o pique do ano que vem, subir lá 10, 15 posições e pegar um quarterback entre 10, 15 do, do primeiro round. Ou alguém cair, né? Porque tem alguma coisa que o galera não, não confia muito. E você pegaria no final do primeiro round, no comecinho do segundo. Essas duas chances o Sam jogou fora. Falou, não, não quero. Eu, eu vou de James Winston mesmo de um jeito ou de outro. A chance da cagada de pegar um quarterback melhor agora é só se né, acha um deck press Prescott no, no quarto round. É, Tem que ser um negócio, um negócio bem fora da curva. Né?
3: Então... E, e nos sete jogos que James Winston jogou, a gente teve dois James Winston, mas dois James Winston diferentes daqueles dois James Winston que a gente via no Bucks. É um cara que entregou muito menos a bola, é, é, teve um bom, uma boa porcentagem em relação a interceptações, é, foi bem seguro. Fora que, diferente dos anos que a gente estava com o Breeze já é, em decadência, ele conseguiu alongar o campo com jogadas que tinham bons anos que eu não via os Saints fazendo. Então, assim, eu gostei da amostragem do James Wynn para os sete primeiros jogos. O problema é, e aí eu acho que vale até o gancho para puxar para a próxima pergunta, que não tem mais o Sean Payton, que, que é um cara que, que a gente sabe que é capaz de melhorar o nível de quarterbacks medianos. Eu não sei se agora, sem ele, a gente vai conseguir é, evoluir o, o mesmo está a ponto de ter alguma chance nessa temporada. É isso, essa é exatamente a segunda pergunta.
1: <risos> que é a seguinte, e aí a gente já discute ela depois. Não tem como não perguntar sobre a mudança de Redco. O que esperar de Dennis Allen no seu primeiro ano como Redco? Vamos ver.
6: A, a decisão de ter o Denis Allen como, como head coach para mim era mais aprumado, assim é que seguia mais a linha do que o time vinha traçando desde 2006, digamos assim. É, para mim, ele era o um nome óbvio para substituir o, o Sean Peyton. Ele é fruto do sistema do Sean Payton, então eu acredito que, convivendo ali tanto tempo com o próprio Peyton, eu acredito que ele consiga dar uma continuidade no trabalho, que ele não vá, por exemplo, é, querer implementar agora um sistema completamente novo e diferente do que os jogadores já estão acostumados. Então eu acredito que para você manter uma continuidade nesse trabalho, ele foi o melhor nome a ser tomado. Porém, todo mundo sabe que o Denis Allen não é o Sean Payton, ele não é um gênio ofensivo, e eu não espero um ataque brilhante, um ataque brilhantemente montado agora para essa temporada. O Denis Allen foi um excelente coordenador defensivo, fez um trabalho maravilhoso com essa defesa nos últimos anos. Eu acredito que a defesa mantenha o excelente ritmo que teve, que continue tendo ótimas jogadas, continue se mantendo entre as melhores, sei lá, melhores 5 7 da liga. Mas o que me preocupa mais nessa gestão do Denis Allen é o ataque, quando ele entrou para... Quando ele entrou ao cargo de Head Coach, ele trocou muita parte da sua comissão técnica. Ele mandou algum, a, alguns técnicos embora, trouxe de volta alguns velhos técnicos, velhos conhecidos dele. Eu não sei o quanto isso foi bom. É, ele tomou algumas decisões questionáveis pra mim no off como tentar ir atrás do Sean Watson, por exemplo. Então... Ele não me agrada de todo, mas também não me desagrada. Eu vou dar pra ele, sei lá, uns dois anos, três anos, pra ele ver, pra ele conseguir estruturar o trabalho dele. Mas eu acredito que ele faça um trabalho muito melhor do que ele fez no falecido Oakland Raiders, né?
1: Gostei do falecido Oakland Raiders. Ah, é, ele sabia que isso ia <risos> Mas e aí, Alan? O, o Mário, ele já falou aí sobre a a interrogação que paira sobre o Denis Allen. E, e, e você, cara? O que, que você acha?
2: É, eu acho que botaram ele numa roubada, né? Porque... <risos> não, você Exatamente. já viu o discurso da torcida, né? Não, porque o Champeito fazia milagre com o James Winston, que não sei o que, não sei o que lá. O Mário acabou de falar aqui, que a gente viu o James Winston, que foi muito melhor. O ataque do Sens ano passado com o James Winston não foi uma bosta. Você pega lá pelo DVOA, as primeiras sete, sete rodadas, é o vigésimo ataque. Né? O, o que segurou o time foi a defesa, que era top 3. E também alguns confrontos hum. que não foram lá...
3: Dos mais difíceis. Dos mais técnicos, difíceis, né?
2: E aí o time ganhou, de... ganhou cinco, cinco jogos e, e só perdeu dois, um recorde de 5x2. Ah, legal, tá funcionando bem, sem wide receiver e tal. Pô, o Sean Payton é um gênio, James Winston é diferente do que a gente tava acostumado a ver. Aí ele machucou e a gente não viu ele fazer mais cagada, entendeu? Ficou aquela imagem de que deu tudo certo. Cinco Aí, derrotas
3: vem... consecutivas com aquele infeliz daquele... Quare... Aquele... Aquele... Nem é a desgraça, é.
2: Agora ele vem pra esse ano e vai ter, espera assim, né? wide receivers. Bem melhores do que do ano passado. Então,
3: se não for bem...
2: Né? se o James Winston não, não, não performar muito bem, que, na verdade, se ele performar o mesmo do ano passado, já pode ser o suficiente para não ser muito bem, a culpa vai ser de quem? Do Dennis Allen. Ninguém vai né, cogitar que ano passado, mesmo com o Champeito, o ataque não tava indo bem. Né? E pior, né, pode ser que ele jogue sem o Camara, pelo menos uma parte da temporada e naturalmente vai ter um impacto então assim, é... eu digo que ele tá numa roubada porque colocaram o sarrafo lá no alto sem, sem ser verdade, e aí se ele não entregar pelo menos igual teoricamente você tá numa situação mais favorável né? que você vai ter melhores wide receivers qual que é o elemento que mudou? Ah, é porque o Sean Payton saiu, que naturalmente é pra ter um impacto grande, né mas eu acho que a impressão que vai dar do impacto tende a ser maior que a gente está comparando com uma, um histórico do James Winston é, no senso do ano passado, que não é verdade. Ele não foi bem ano passado. O ataque não foi bem. Até que ele não foi tão mal assim. Mas o ataque em si não estava rodando bem ano passado antes dele machucar.
1: É. Eu, eu peguei aqui os seis primeiros jogos, hein? dá uma olhada. É, é o típico ataque do é, Teve a, a primeira semana ficou no Não, top 10, a segunda semana ficou no 10... top 10 da parte de baixo. Na terceira semana Não, jogo ficou no top 10 da é... parte de cima, na ter... quarta semana no top 10 na parte de baixo.
3: <risos> o jogo contra o Panthers foi assustador, assustador, mas é... é assustador em vários sentidos. A OL não fazia nada, o James Winston tava perdido, é, não tinha nenhum adressivo com separação, foi, foi bem assustador. é Diferente do primeiro jogo contra o Packers, que foi é, o hashtag empolgou total, depois veio o, o, a realidade, né? Mas é, tal, e, esse, esse
1: é o James Winston, pô.
2: Mas, <risos> mas, ele, então, o,
3: mas mesmo contra o Packers, ele foi
2: bem? Não falou aqui. Foi. Qual que foi a contra semana Packers contra o, contra o Packers? A, a primeira. Um, semana a primeira um, um. ele foi bem, top tava no 10. top 10. Mas se não é de primeira semana, é isso que o pessoal ficasse se enganando, porque a primeira semana contra o Packers foi bem. Não, Pô, foi
3: 35 a 7
2: Foda-se, o Patriots perdeu do Bills em 2003 de 31 a 0 Depois ganhou 14 jogos e foi campeão do Super Bowl. E o Bills nem pro, nem pro Playoff não foi. E Só foi que 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 aconteceu, a primeira semana. O a, a
3: diferença é que o, Ryan, o, o Packers não consegue mais esse negócio de Super Bowl aí, né? É, mas assim, eu, eu, eu acho que eu, a única coisa que eu discordo do Alan é que eu não acho que isso vai cair no Dennis Allen. Eu acho que isso vai cair no Pete Carmichael. É o cara que ficou, é, é o, em teoria, o pupilo do Jean Peyton, é o cara que conhece esse ataque com a palma da mão, é, que é treinador de quarterbacks do time desde, dois, desde 2006 e que depois foi evoluindo, é, e que vai ter a oportunidade de aparecer para a Liga. Eu sempre foi um cara... Ah, é o coordenador ofensivo do Saints. Se você for pensar... Quantos coordenadores ofensivos de ataques que foram bem-sucedidos na NFL ficaram no time por tanto tempo? Né? É, eu acho que nenhum. <risos> então o Pete Carmichael está lá, sombra do, do Sean Payton, e eu não gosto da opção de mantê-lo. Eu, eu acho que todas as vezes que o Pete Carmichael assumiu é, as chamadas foram, foram os momentos onde o ataque mais titubeou. É, 2012, com o Sean Payton. É, tudo bem que aí é meio até zoado porque foi uma temporada completamente fora da, da casa, é, 2016 e 2017 ele chama jogadas é, e aí o Champeyton desiste, fala, não, deixa comigo, e aí o ataque volta a melhorar, então é a amostragem com ele não foi boa. Ele vai ter oportunidade de mostrar aí na liga, mas eu não acho que vai cair no, no Denis Allen, não. Só não,
2: cai. O, plan, o plano é o mesmo do ano passado, né? Correr o mínimo de risco ir no ataque, tentar ter um ataque mediano, né? Decente. E se a defesa bombar, teoricamente, um ataque mediano que não entregue muito a bola deve ser suficiente para Ser competitivo e, e até Sim. favorito em boa parte dos jogos. Mas né?
1: assim, Alan, o. O risco ela, é a defesa falou, não bombar, né? Ela falou, ah, vou dar uns dois, três anos. Ah, eu acho que a realidade é que com essa situação do, do Cap, do centro também o que eles vêm fazendo com as PICs pra fazer esse all que estão fazendo agora. Se nos próximos dois anos não virar nada e o, e o Loomis realmente, como o Mário tá falando, decidir aposentar. Eu acho que é Rebuild total. Ah, esquece Dennis Allen, esquece todo mundo. É sai, sai todo mundo.
3: É isso aí, você tem razão.
1: Então, então é... eu acho que ele, a chance, GM, ele vai ter do esses, GM... esses dois
3: aninhos aí pra tentar fazer alguma graça. É, exato. É do GM ao faxineiro. Filho. O que eu, é eu acho muito
2: estranho...
3: Eu acho tudo muito estranho. Estou
2: fascinado por essa oficina, <risos> vocês, Na verdade, estou muito curioso para ver como as coisas vão desenrolar, e tal. Porque outra coisa que eu acho muito estranho é essa, essa aposentadoria do Chapeito,
3: porque... que não é aposentadoria pelo que todo mundo está falando. Né? É, a gente Já toda tá, hora tá vendo,
2: batas, toda hora está vendo rumores, time, né? né? É, o que não falta são rumores que ele vai estar pro time tal e tal. E tudo bem, assim, pode ser só papo furado, né? A gente nunca sabe esses rumores de onde vem. Sempre tem alguém que tem algum interesse em divulgar essas coisas. Mas quando começa a ter muita fumaça, normalmente sim, tem fumaça. Sim. E se no, se no mínimo ele tem o mínimo interesse, né, de ir pra algum outro time e tal. E pô, ele era super próximo do Lumes e tal. É, ele sabia que o plano do Loomis era enfiar a bala no time e falar, não vai dar pra gente competir, vai ter um time mais forte do que você teve esse ano. É... E mesmo assim, o Champeito falou não, eu quero pular fora, e isso é estranho pra cacete, né? Porque assim, é. por que não ficar, né? É... Ou o Lumes resolveu enfiar o pé na, no acelerador depois que o Champeyton saiu.
3: Então pra, dizem que lá, o Lumes, né? o, o, o Champeyton, tem um pouco, da, ele freava um pouco esse ímpeto do Lumes de botar o pé no acelerador <risos> de, de vezes. Agora é... liberar a
2: jaca para ele. Exato. O carrinho na jaca.
3: Eu acho. E assim, se você reparar a forma que o Santos se movimentou essa temporada, o Santos sempre foi agressivo desde 2006, desde que a gente chegou, foi um time que é agressivo no draft. Tanto que não tem nenhum trade-down desde que o Loomis chegou, no... não existe trade-down do 100. Então, é o contrário. É. Não, mas é real, é zero, zero. Fizeram o mapeamento desde 2006, o Michael Loomis nunca desceu no draft. Né? É... é um cara que contratou o Jerry's Bird, que na época era top free agency, com menos 8 de cap. Ele pagou uma baba no Jerry's Bird não tendo cap. E ele sempre foi assim. Só que eu <coughs> acho que agora a coleira que tinha de ah não, ó. Não o o Champeto devia. Muito falar, não, não precisa tudo, eu dou um jeito. É... A gente precisa pensar no futuro. O Champeto queria um quarterback no, no draft do ano passado. O sempre tentou subir várias vezes pra conseguir quarterback. É... E, e agora não tem mais, velho. Agora é... vai. Só vai, vê no, no que dá. E eu tô com essa sensação que ele vai aposentar, porque ele foi mesmo, sabe? Ele foi de um jeito que você não vê volta, em nenhum momento. Então, é aquele negócio, só vai ou racha, e do jeito que tá, tá com mais cara de racha do que vai, né? Mas Pô, vamos Ramalho, ver.
2: Que... É. clubismo bosta, hein? É. Não, mas. <risos> ó, propaganda é, enganosa, hein? Não, da... mas é porque é. eu é. acho.
3: É. Eu não acho que a gente vai ganhar o Super Bowl. Mas, já puxando o, a próxima pergunta, o meu palpite pro Saints é 13 e 4 pra temporada.
1: Caralho! Tá, ok. Vamos ver se a. Se a Esse é o que racha, tá... hein? Imagina o que vai. É. Vamos, vamos ver o que se a Giovana tá empolgada desse jeito. Tá?
6: Esse é o ano que eu tô mais confusa com a minha previsão, assim, de de vitórias e derrotas pro Santos da temporada, na temporada. Os últimos dois anos eu cravei certinho, é, esse ano eu tô um pouquinho confusa, mas eu acho que eu vou ficar com o um 9-8, é, eu acho que 9-8 com uma possibilidade de um 10-7 aí, eu imagino que o time fique nisso, é, mas eu vou manter o um 9-8, para manter uma palavra aqui nesse podcast. E a perspectiva pro resto da divisão é que assim, o Santos não vai bater de frente com o Buccaneers para ganhar essa divisão, o Buccaneers tem um, tem um elenco melhor, tem um que bem, infinitamente melhor, né? Tem o Tom Brady ali. Então, eu acredito que o, Tom, o Tampa Bay Buccaneers seja, novamente, é, favorito a ganhar essa divisão. E eu acredito, de fato, que ganhe. Mas... Ah, quando a gente olha pra divisão ali, a gente tem Falcons passando por grandes problemas. É, eu nem sei se eu, esse time vive um rebuild. Mas, enfim, a gente tem o Falcons. E a gente tem o Panthers ainda procurando o caminho do procurando o trajeto para o seu rebuild, ainda não se encontrou, ainda não encontrou direito a comissão técnica, não encontrou direito o um elenco, então dentro da divisão eu acho que o Saints não tem uma vida tão difícil, né? É, o que pega muito o Saints dentro da divisão é o Falcons, porque a gente tem uma rivalidade muito grande, mas não acredito que vá atrapalhar esse ano realmente, é, o Panthers também costuma ser partidas bem apertadas, mas nada muito grave. Então, para ver Buccaneers é aquilo, né? Todo jogo do Saints contra o Buccaneers a gente se surpreende um pouco, né? Inclusive, a gente já viu 9x0 em torne time desses dois times, né? Então, para mim, o Saints ainda é muito bem dentro da divisão, jogando contra os times, mas eu acredito que vai acabar terminando a temporada em segundo lugar, igual esse ano.
1: Bem menos, hein,
6: Mário? Bem
1: menos.
3: Mas a é, é, coisa que eu concordo com ela é que o Bacanizo leva a divisão, porque no meu, no meu é, palpite aqui, o Baniz ficou 14-3. Dois, dois times.
1: times com mais de vitórias dentro da mesma.
3: É porque dentro da mesma divisão ficou 5-1 pros dois, né? <risos> então
1: é. Mas, agora deixa eu ir pra uma, pra uma pessoa mais razoável. Alan. Você tá mais para Mário ou mais para Giovana aí? <risos> Eita! E agora foi o Alan que caiu. Caiu ou tá mutado? Tá mutado, Alan.
2: Ah, eu tô mutado, olha que bom. <risos> <risos> é, é. Passou do Paulo pra mim agora. Sabe? A gente é normal, mudou de programa, normal, né? Normal, Aí me compliquei com, mano. Então, eu tô bem mais pra Giovana, viu? Aliás, ah. ainda, bem que, ainda, bem que, ainda bem que temos Mário Kogo aqui pra fazer um momento clubista nesse podcast, né? O 10-7 é, é meu, é o que eu falaria. <risos>
3: Não, eu, ponho, eu coloco 13 e 4 com na divisão. O Bucks vai ter uma campanha melhor, mas chega aí em quinto pro White. Beleza,
1: né?
2: Beleza. 13-4 <risos> não ganha divisão.
3: Não ganha divisão, pois é. Você vê com ela? Pois é. E, e assim, é assim: de fato eu não vejo Falcons e Panthers ameaçando o Saints na segunda divisão na segunda divisão, na segunda posição, e olhando como a NFC tá, 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 tá realmente esvaziada, eu acho que o Saints, ele tem até que uma obrigação de ir pros playoffs, é, acho que você tem Vikings, Saints, Niners, Cardinals, Eagles, que vão estar tá ali brigando por essa vaga de wildcard. card, e eu realmente acho que o time do Saints é melhor do que o time do Vikings, é, no mesmo nível que o time do Cardinals, eu acho que, Niners, eu acho que o Niners tem aquela questão do, do quarterback que é é muito incógnita. Se o Jimmy jogar, é menos incógnita.
2: Se for o, o, o segundo anista, o... o Jimmy agora não vai jogar, mas se mostra pra cacete também. <risos> Puta merda. Ano passado, era mim, é ele foi a mesma ladainha. E ele jogou. Vai e fala. O técnico fala, quem vai jogar é o Garoppolo, os caras, não, mas de repente ele não tá querendo enganar, tá fazendo uma jogada pra aumentar não, o, é o valor lane, de troca, é tr tal. É lance, esse ano ele falou é um com todas as letras que o quarterback é o Treilense, os caras, não, mas de repente tem uma jogada, não tem jogada por trás, o cara tá falando o que ele vai fazer, pô.
3: Mas aí eu, eu, eu acho que o Lance é uma incógnita muito grande pra gente... Uma... Pra falar aqui qualquer coisa do Niners. Então acho que fica aí Saints, Cardinals e Eagles é, disputando, disputando essas vagas no Ed Card. Disputando não, né? Seriam as três vagas do Ed Card. E você olha para ele em vai e vai que
2: Porque investiram bonito aí nesse vamos de falar. Se der se não for nada do que eles estão esperando e não for pros playoffs.
3: Aí, bicho, aí eu...
2: Bicho pega, você eu... acha? Aí eu acho. Alguém vai é pra que... rua?
3: Não, eu acho que eu, 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 o Pit Carmichael, se tudo der é errado, eu acho que o primeiro a rodar é o Pit Carmichael. É, e aí você não tem espaço para manobra nem no cap, não tem espaço para manobra no draft, você tem que manter esse time mais um ano, não tem jeito lá você, que, que...
2: você acha que se for mal o Dennis Allen roda?
3: Não roda não acho que ele roda no primeiro ano não eu acho que eles vão bot... a, a pegar o culpado ali no Pete Carmichael mesmo vai botar ele para para fogueira, vai trazer um novo coordenador ofensivo, e falar agora a gente entendeu, porque não é o perfil nem quando o Rob Ryan Teve aquela temporada 2003 monstruosa e aí depois 2014 ele vai, vai mal. Nem ele foi colocado pra, pra, pra fogueira tão rápido. É, eu acho improvável. Acho improvável é, pelo modelo que o, que o Santos tem dentro do seu coach staff.
1: Vamos falar agora do Crisão? Do capeta.
3: O capeta. O Mário
1: é o. Campeão da divisão, próximo é o nosso querido Tampa Baby. É querido a... de quem? Meu cara, <risos> meu ah, a... a gente convidou o pessoal do Bucks da Depressão Z para fazer a primeira pergunta. É assim: Tom Brady mal se foi e já voltou. Mesmo assim, o ataque tem mudança importante. Gronk Eli Ele Marper se aposentaram e Alex Capa foi para cima. Como os reforços chegaram Russell Gage e Checking esperar em 2002 para esse ataque voltar a ser top temporadas?
0: Bora lá! Aqui quem vos fala é Geizão, do Bugs da Depressão. Prazer enorme estar participando novamente do preview da temporada. É, respondendo a pergunta número 1, um, como o ataque irá se comportar nessa temporada. Eu acho que o ataque tem três pontos que são três incógnitas, três pontos de interrogação, que são Chris Godwin e Russell Cage. Chris Godwin sofreu uma lesão no joelho. Na partida contra os Saints, aqueles bandidos! Bandidos dos New Orleans Saints! E uma lesão muito séria no joelho. A gente sabe que uma lesão no joelho é difícil, primeiro ano, perde mobilidade, perde força, explosão. Então, para mim é a maior incógnita desse corpo de recebedores. Russell Cage é, é um alguém que pode ser muito produtivo no ataque, tem uma boa estatura, tem uma boa envergadura. quem sabe seja um bom alvo para Tom Brady. É, a outra posição que me deixa um pouco preocupado é a questão de Tyran, quem irá assumir a posição número 1 um e irá receber passes na end zone, é, já que o Rob Gronkowski se aposentou. E sabemos que Cameron Brait não é o mais confiável deles, mas faz as suas peripécias. E engraçadinho, né? É, na linha ofensiva, duas grandes perdas, é, alimar Marpet uh, e Alex Kappa. Um se aposentou e o outro foi para os Bengals. É, duas grandes perdas na linha no interior da defesa, em contrapartida é, houve a edição do Shaq Mason que para mim foi um assalto à mão armada contra os vagabundos dos Patriots e a conferir quem irá também assumir essa posição de uh, left guard na linha ofensiva
1: rapaz, o cara veio
3: armado, hein?
0: Bandido, o cara, o time do cara contundiu meu
3: quarterback que acabou com a temporada do time. O cara veio chamar de
2: bandido. Chamou os seis de bandido, peito de vagabundo. Meu o cara, cara só meio. Só amado. tem elogios. O cara veio
3: é elogios tá de sacanagem, velho. cara. Ai.
1: Mas e aí, cara? Eu, eu, eu já vou abrir com a minha opinião. Eu acho que ele tá subestimando a... é, é, essa. essa, essa esses essas, esses jogadores foram embora eu acho que vai fazer uma diferença considerável, principalmente na, na OL. Né? Cara, mesmo ele, com o
2: cheque Mason é, vindo?
3: É, pois é, esse cheque aí foi
1: foda. Eu né? acho. O
3: eu... está de sacanagem. Tá?
1: Eu acho, o chega, óbvio. Não é tão, tão mal assim.
3: É que o lado esquerdo ficou bem fraco, né? Hum. O lado esquerdo, o Donovan Smith nunca foi grande coisa e agora não tem. Quem é o Left? Tá marcado
1: God? aqui, Aaron Stein. Quem Sei é lá, Aaron quem é? É E calor? eles per perdem perderam o center também, que a gente sabe que faz uma, uma diferença, né? Não,
3: o Ryan Jensen voltou, não, não voltou? Não, eu não vou, pô. Ryan Jansen é, voltou? Voltou, ele falou só que... Ó, esse cara é ah, quatro... Ah, voltou, voltou aqui. Eu não sei chart. quem era o... Desculpa a audiência, mas não faço ideia de quem... É, o lado esquerdo ficou bem fraco, né? Uhum. Pra, você, você tem aqui uma linha bem desbalanceada. Isso pode ser preocupante. É... Do... Ao mesmo modo que você tem um quarterback que sabe... Escalar até... muito, né? Não, não é só escalar, né? Ele sabe soltar se... a bola muito esse rápido. Mov... esse
1: se movimentar é dentro do... Ele tem uma bom é. Awareness. Awareness, isso
3: aí. Aí, é... É inteligência, é inteligência, sagacidade né?
2: inclusive ele, ele retweetou hoje lá que em 2001 saiu lá no Madden, ele era o quarto aparecia como o quarto quarterback do Peito. nem tinha o nome dele só ele lá quarterback número 12 e ele tinha 41 de awareness é. <risos> Mas ele ganhou o Super Bowl, então acho que ele não tá nem aí.
3: Exatamente. Mas assim, eu não, eu não acho que um gran, grandes questões aí em relação ao Chris Godwin é como ele vai voltar. É, se, eles conseguiram melhorar o corpo de wide deles. Perderam em Tailândia, lógico. Os dois titulares saíram. Hum. Cameron Burch era o terceiro, terceiro Acho é,
2: que a questão do Chris Godwin é, é o tempo ele vai pra retornar,
3: né? É, ele vai estar tá pronto mas... na semana 1 é. É, mas assim, cara, eu, eu, eu acho que a única preocupação real com esse ataque do Bucks é essa linha desbalanceada mesmo. Lado direito muito forte. Tristan Wiffers deve ter é, evolução aí, né? O Shaq Mason é um dos melhores guards da Liga. Uh, mas o lado esquerdo, realmente, quem forçar pelo lado de lá, meu amigo, vai, 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 vai ter frutos.
2: Uma coisa que eu tô bem curioso, que ele nem mencionou, é a troca do, do técnico, né? Porque é assim, na, o coordenador ofensivo assumiu, né? Quer dizer, o defensivo assumiu, né? E o coordenador ofensivo continua. É, mas a saída do Bruce Arians me deixa curioso, porque... É, a gente falou lá no 2020, quando eles ganharam, né, a gente reclamava bastante do esquema, dos Bucks, é, eu sei que os analistas, a galera de Twitter gosta pra caramba, eu particularmente não sou fã, eu não gosto dos você eu não acho que é dos melhores, eu acho que a galera gosta, porque tem um monte de bomba e quanto mais bomba, é legal. Mas eu hum, não vejo assim tão legal, é, e eu acho que a gente viu claramente como o ataque dos Bucks em 2020 melhorou depois da buy. Quando eles ajustaram e saíram ao parte desse esquema e começaram a incorporar mais coisas, me parece que foi um input do Tom Brady, né? E eu não sei se foi um input do Tom Brady com o coordenador ofensivo ou se foi só uma, uma solicitação do Tom Brady. A minha dúvida agora, é assim, sem o Bruce Arians lá, será que eles vão... É, o, o Tom Brady vai ter mais voz ainda? Vai mudar mais ainda o pra ajustar? A gente ver necessidade? Porque, de repente, ele consegue... Encaixar no, no gameplay algumas estratégias para poder minimizar um pouco essa questão da linha ofensiva, né? Que via isso muito que ele tinha em, em New England. Que o ataque do Bruce não, não te dá muita, dessa, muita oportunidade, não. Você é, vai ter que continuar. O, eu vi uma estatística que o, o Tom Brady disparado o quarterback com a média de passe, né? A distância do passe para com, pa, com passes é, até dois segundos e meio. Então o que ele soltou de bomba com até dois segundos e meio que não é qualquer time que consegue fazer isso né que você tem uns jogadores visíveis que te dão essa possibilidade né de soltar o passe muito rápido Os e ainda profundidade e meio, eu consegui correr é. que um é já solta a bomba que você sabe que o Mike Evans vai ganhar do cara ou se ele não ganhar pelo menos ele vai ter uma boa chance no, no na bola contestada né e o Chris Godwin também né ganha várias bolas contestadas o Gronk ganhava dos linebackers soltava a bola antes porque sabia que ele ia ganhar é... mas assim você ficar dependendo sempre dessa bola longa, dessa bola longa, eu, não é uma coisa que eu gosto muito. Eu, eu, vejo, eu via poucas variações no ataque, né? Eu, assim, ele usava, é, o ataque do Brucieres, né? ele usava conceitos muito bons, mas só os mesmos conceitos. Eu, eu, eu gostaria de ver o time com mais alternativas para atacar. Isso a gente viu depois do Dabae, né? E, e eu acho que o ataque foi bem mais eficiente depois que teve algumas mudanças e eu tô curioso pra saber se a gente vai ter mais mudanças agora, por mais que você devia ter um eu acho que devia ter um caminho de guerra ali com <risos> o Tom Brady e o Bruce Arons. meu essa é a minha teoria da conspiração, inclusive eu acho que ele <risos> se orientou meio pra botar uma pressão pra ver se trocavam ele e tal e aí, não, eu volto se o Bruce Allen sair, entendeu, meio que <risos> Eita. e tem lá a minha teoria da conspiração que esses eventos tem alguma relação. <risos> Cara, é, vamos ver
1: o que... Sobre a defesa agora. A gente perguntou da depressão. A defesa ficou tão importante no Super Bowl. Sofreu com lesões. Perdeu alguma tempo em 2000. Sem muitas vezes. Terá ta talentos em jogos decisivos. Vamos lá.
0: responder a segunda pergunta com relação à defesa. A defesa ano passado foi um show de horror. Se tratando de lesões. Mas conseguiu se manter competitiva. E conseguiu é, ajudar e fazer sua parte em momentos decisivos da equipe. Durante toda a competição. Exceto na última jogada Na semifinal de conferência contra os Rams Onde todo mundo sabia que a bola ia ser pro Cooper Cup Meu Deus Foi mal gente, me exaltei Como a gente sabe que águas passadas não movem moinho Começamos mais uma temporada Esse ano o, a defesa não conta Não vai contar com o Su uh, Jason pierre e Jordan Whitehead Que assinou com os Jets é... Em contrapartida assinou com o Logan Ryan e Akin Hick Agora o treinador de defesa é o head coach, Todd Bowles assumiu como head coach do time, veremos como o time irá se comportar durante essa temporada, acredito que vá conseguir manter um bom nível é, de atuação, acho que precisa um pouco mais de equilíbrio porque o ano passado foi a quarta defesa contra a corrida, e a décima primeira no passe, devido muito a essas lesões onde muitas vezes o time jogava com o segundo, com o terceiro, quarto running uh, cornerback, e eu ainda acho que falta um cornerback que vai assumir a titularidade é o cara que vai bater de frente com os principais uh, wide receivers. Eu lamento muito aos entusiastas e saudosistas, mas Carlton Davis não é o número um, cara. Eu não, eu não gosto que ele seja o número um, eu acho que a gente precisava de alguém melhor que ele Ele faz o, o que ele tem que ser feito Ele faz a, o seu trabalho Mas para ser o número um ele não tem qualidade E acredito que isso faça, faça muita diferença E faz falta em muitos jogos
1: Cara, é isso Eu acho que é essa defesa Ela perdeu alguns jogadores é, Importantes Não sei se conseguiu repor a altura Vai ver é, Principalmente na, na, linha ofensiva, na linha defensiva Aliás, que é forte Naquela que no Super Bowl, quatro jogadores é fortes e agora perde bastante com a saída do e, e o JP.
3: É, e, e agora falta a, não, não só a, a, a perda dos titulares, né? Você enfraquece a rotação, que era um dos pontos fortes também desse front seven, né? Principalmente da linha defensiva. Você tinha variações ali dentro dessa, dessa defesa, né? Agora, a Kim Hicks e Vitaveia no mesmo interior de linha é ah, dá, um, forte, forte. dá uma assustada, pesado. <risos> dá uma assustada bruta, né?
2: Pô, eu vou te falar, eles estão correndo na barriga. <risos> Ela tá reclamando do Carlton Davis que foi cornerback. <risos> eu, eu
3: fiquei, eu fiquei imaginando o Alan, né, que eu sofrendo com eu os não de... ter cornerback, né? <risos> é, ele tem cartão, ele tem Carlton Davis, e o chei uma é Dá para reclamar muito. É, mas de fato tem uma queda de talento, isso é, isso é óbvio. Eu só não acho que é uma queda de talento é, que vai, vai, vai afetar tanto, assim. Realmente, ainda acho hum. muito qualificado a defesa do, do Bucks. De fato, o Paz Rush pode sofrer e talvez essas fraquezas que ele apontou, aí, do Carlton Davis e o do Jamildin, possam aparecer mais, né? Hum. Mas, sei lá, cara, eu acho muito pesado o em Hicks e Vita Velho. você tem, Provavelmente você tem aí... Quatro jogadores de ocupados. velho. não cai que ele deixa esses caras é, muitas vezes no, no, no mano. mano a Mano. Sim, cara. O Chucky Barry vai ter muita oportunidade no Mano Mano. Você vai ter a possibilidade do, do segundo anista, que não produziu tanto, ver se ele, ele começa a produzir esse ano. Então, assim, pesada ainda essa defesa do, do Bucks.
1: É, o é, que, que você acha? a defesa regride, mantém. É, evolui? acho que se
2: não machucar tanto como ano passado, né, a gente até comentou isso durante né, uhum. aqui Foi campeão num ano que ficou muito pouca gente. Como normalmente acontece, né? Os times acabou que chegam, ainda? Vem... Quem machucou acabou voltando ainda, né? Para os é, playoffs. Normalmente os times que chegam são os que machucam menos, né? E uhum. né, ano passado regrediu a média e teve, sofreu com lesões e não tem jeito. Principalmente na defesa, você começa a ter duas, três lesões pesa pesa muito né? mesmo que você tenha alguns bons reservas mas não dá pra fazer milagre né? e eu discordo um pouco dele que eu acho que no, no, no contra os Branks a defesa ainda estava competitiva eu acho tomaram um puta nabo dos Ranks o jogo inteiro e aí no finalzinho acharam lá vários vários fumbles né e com mais pontos chegaram a empatar o jogo mas foram lances fortuitos né a defesa jogou bem, por isso que, que, que acharam o fumble do running back. Não foi. É, se o running back não, não solta duas, três bolas lá, não tinha tido graça o jogo. Porque os primeiros três quartos não teve. Passaram o carro na defesa se não tivesse ninguém. É, e no último drive, quando precisava, bom, vocês empataram, então agora não poderiam cagar. Foi passaram o carro de novo como se não tivesse ninguém mais uma vez. Então, na minha visão, a defesa passou vergonha contra os Rams na, naquele jogo de playoff. É... Toquei, o time tava né, com algumas lesões ainda, alguns jogadores estavam voltando, mas não estavam 100%, aquela história que a gente conhece, já chega no post-season, é, ninguém está 100%. Mas é, não acho que dá para contar que a defesa com lesões fica minimamente aceitável. Então, assim, gosto muito do grupo, mas se tiver lesão igual no passado, vai da zebra.
1: E só antes da gente ir para o recorde, é. Já começar essa parte de recorde perguntando essa, essa parada pra vocês dois. É o
3: segundo time da NFC? Não. Não é?
2: Quem é o primeiro? Quem
3: é o primeiro? Primeiro, primeiro pra mim é o Rams, segundo é o, é o Packers. E, e aí? aí sim, o Tampa é o terceiro.
2: Você tá eu nessa? Não que... fiz ou essa conta, não. Não fiz essa conta, mas eu não sei, se eu tivesse que apostar entre Bucks e Packers, que eu preferia o Bucks aí. <risos>
3: Não, se você tiver um confronto de playoffs entre Bucks ah. e Packers, eu também <risos> posso no Bucks. Tô falando, que se você. É na... Parando para pensar, o Packers tem muita perda de wide. Não, vou mudar. então é segundo mesmo. então é o segundo mesmo. O segundo mesmo é, o eu o acho terceiro. que é a não, segunda o...
1: força atrás do Rams. Cara, eu acho que o Packers é... é a terceira força da divisão. Eu não sei se o Rams é essa que... força toda também que vocês estão falando. Não, não é não, não acho é. que é uma
3: força toda. Mas na, na NFC, eu ele acho
1: ele que é. na NFC ele ainda, pelo elenco é deu, batido, deu, uma, né? deu uma reforçada no, no ataque.
2: Ele perdeu o left tackle,
1: mas a gente vai falar disso hora <risos> for a vez do Rams.
2: Ah, porque o Rennes foi campeão e aí você sempre fica tá com aquela imagem, né, que o campeão... A gente falou isso, né, no ano do Bucks também. Né?
3: durante a temporada. É...
2: É. Eles chegaram com um time foi um time que menos machucou também. Mesma coisa do Bucks em 2020. Uhum. E mesmo assim eles pegaram o Bucks com esse monte de problema que a gente falou de lesão e tudo mais. Tá? Quase entregaram a passagem. E quase que, que foi possível pro, pro <risos> overtime o jogo, né. Então não é que sobrou, assim. É, eu acho que pior do que o Bucks, o Rance se machuca 2-3 ali, dependendo do, do, do cara que machucar, Anda
1: tudo.
0: Vamos
2: ver
1: o que o nosso
0: amigo Bucks vai prever. Bom, a minha previsão para essa temporada é 17-0, fora os ameaços, certo? É, a minha previsão é essa: Bucks 17-0 rumo ao Super Bowl aqui campeonato. E quem não tá achando isso é maluco. Me chamem de otimista, me chamem de tudo. Não, mentira, eu sou muito pessimista. Eu não acredito que vai ser 17-0, porque não tem um dos... Não achei muito fácil o schedule, tem o um calendário, tem alguns jogos bem, bem complicados, mas eu acho que. Os Bucks uh, garantem a divisão. Não vejo uh, Falcons nem Saints sendo uma grande ameaça, apesar que vai ser meio que... É meio padrão a gente perder duas por ano por o Saints, então não é aquilo, tá tranquilo. Esse, esse é o Super Bowl deles, então pode deixar que eles ganhem duas por ano, não tem problema. É, esses dois times em reconstrução, novos uh, quarterbacks e... Não vejo os Panthers sendo uma grande ameaça, né? Matt Rule não sabe o que faz, é Ted Bridgewater, é Bridgewater, é Sam Darnold, é Baker Mayfield, ele não sabe o que ele tá fazendo. E não acho que nenhum desses, desses três times vai se classificar para os playoffs. Quem sabe, quem sabe, um wildcard, seja o Saints brigando ali. E a minha previsão é final de conferência. Final de conferência eu acho que a gente gabarita, né? Mas vai ser uma temporada difícil. Não sei se os Rams vão conseguir manter o nível do ano passado. E Tom Brady voltou, é isso que importa. O que importa é o que interessa. O homem voltou e ele tá querendo. Ele tá querendo, rapaziada. É isso, acredita. Acredita. Ele tá querendo. É isso, rapaziada. Um grande abraço. Muito obrigado pelo convite. Sou fã de carteirinha. Se cuidem. Até mais.
1: Rapaz, quase, hein? Eu, Nossa, eu cheguei a dar uma. uma... Aí. <risos> Eu acho que foi um pouco mais pé no chão. Né? Final de conferência pé no chão. Tá no chão. Não, não, pô, mas no recorde. No recorde
3: que ele falou, pô. Quanto que ele falou que eu acabei não ouvindo? 12. Só ouvi 17-0 12? Não, aí tá menos que eu. eu ele errou, então. Não vai
2: ganhar a divisão, então. É, a
1: gente vai ter Segundo 12. o Mario, não. Segundo o Mario, não, porque eu sei que vai meter 13. Cara, eu tava olhando o schedule do Bucks aqui. Ele tem. Até pegar o Falcons na semana 6, na semana 5, aliás. Ele tem quatro jogos embaçados. Ele Cal começa.
2: Cowboy Saints, Packers e Teams. São quatro ele, ele jogos.
3: Começa é... embaçadinho pra ele. Eu mesmo. gostei
2: da cutucada no Saints de novo. Eu queria dizer o seguinte: enquanto eu, enquanto eu estiver envolvido com o line-up dos convidados para esse preview, o Bucks da pressão será o nosso convidado <risos> fixo para o Tampa Baby Caneiro <risos> Inclusive com um belíssimo. Eu,
1: é, é, Porra, aliás, né? essa semana, parabéns aí. Todo mundo com ótimos microfones, Eu precisei fazer pouquíssimos ajustes.
3: Graças a Deus. Yeah. O, o resumo Mas, que eu percebi. Ele, ele da, tem razão. Da, ele tem
2: razão. A, a divisão é assim: ninguém confia no senso, só o Mário.
3: Só, só eu. <risos> O Mário, o Mário e o. Mas o, não foi isso que vocês queriam que, de mim? Todos, todos os adversários falaram: Ah, o se é pela
2: bosta, mas talvez
3: belisque
2: lá um uma Audi mas aí, talvez.
3: Pera aí, pera aí. Um, um eu respeito, né? O Vieira, mas ele, ele é um dos maiores haters do Saints <risos> na face da Terra. A, a, a Falcô falou que ia passar o carro ano passado, né? Então a gente Foi 50% perdeu. ano passado perdendo, por
2: E mal. aí a gente
3: percebe né, Que realmente ela, ela Também é um pouco hater e
2: o rapaz, eu, falei, aí... eu falei ano passado que Ou ia dar muito bom ou era capaz de dar Merda a ponto de perder da NFC E foi um e... 3
3: Exato. E o rapazinho do Bucks, ele tem razão. As duas vitórias contra o Bucks ano passado foram o nosso Super Bowl mesmo. Até porque o nosso quarterback era o Tyson Hill. Não dava pra pedir muito <risos> mais do que isso, né? É Os caras é perderam. Os caras perderam pro Trevorcinha e pro Tyson Hill. Realmente, foi o nosso Super Bowl. A minha temporada valeu só por essas duas vitórias. Foi 9x0, 9x0. 9x0. Né?
1: Cada um tem o um Super Bowl que merece, né? Exatamente. <risos> <risos> pois é, o meu Super Bowl nenhum. foi
2: ganhar do Cowboys e do Packers. É, sabe? cara, mas é o, esse, que esse
1: provavelmente, né? <risos> Mais um, a gente falar, deve ser o último ano do Tom Brady. Então, é, qualquer coisa que não for ir pro Super Bowl, eu acho que é decepcionante ali pro Bucks, porque é a última... É a última chance do time aí com o Tom Brady, depois vai ter que se virar Sei, com o ah, quarterback. É o... O, o
3: Alan, é o, Alan é, <risos> o, Paulo, o Paulo falou que cada um tem o um Super Bowl que merece, qual é o Super Bowl do Chargers? O Super
1: Bowl do Chargers é montar um bom time de meta em todo ano. O ah...
2: Super Bowl do Chargers é quando lá dentro, o ganha um MVP. É quando
1: sai o schedule, que sai aqueles vídeos maneiros. Né? É, Ou campeões, quando... campeões. Saiu... De sai o uniforme novo. Sai o uniforme novo, nós fala, caralho, o uniforme Bonito da NFL. É isso. Cada um tem o que merece. É o
3: campeão de relações públicas. Mas Vamos ver como
2: estamos no... Vamos para Vegas. Vegas. A NFC não tem. Não temos odds da NFC. Desistiram. Aqui, aqui. Achei, achei, achei. O favorito é o Tampa Bay. Esperado. Paga 1.28. Paga duas O 100, se ganhar a divisão, paga vezes 5. Opa, Opa, tá, mano, Opa, acho que vale, é. hein? O Panthers paga vezes 11 <risos> não, mas é, e o Falcons paga vezes 26. <risos> ok. Ainda okay. é menos que o Texas. É, é mesmo, é mesmo. Que é estranho pra mim, né? Você acha mais fácil o Falcons ganhar não, a divisão não, é com mais o Pucks do, do que o, o Texas. Texas. É, acho que o Texas tem mais chance de ganhar a divisão. É, é,
1: Ainda que... é uma chance nula, mas é mais chance. Um, mas é
2: alguma chance, né? <risos> Achei meio bizarro aqui. É, mas aí... Meu... Overhand. Over Carregando aqui, vamos lá. Caroline Panther, 5.5. Olha ah, aí. aí. Fala seu 6 está tá, tá bem
1: calibrado aí. É, o, 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 o 8, 9 vitórias do, do Felipe. Felipe. Pode Felipe. pôr tá uma está bem, bem otimista. Bem tá, tá,
2: tá pagando quanto no over? Tá não? pagando. O over, o over paga menos, na verdade. Eles também não estão muito confiantes nessa linha, tá? 1.5. Ah. O under paga bem mais.
3: Acho que eu vou nesse under aí, <risos>
2: É, vamos seguindo aqui. Quem que a gente tem mais? A Falcos. Na verdade, eu passo por ler o Falcos. O Falcos é o pior over-under, 4,5. Olha
3: aí, Nossa. que alegria, meu capitão. E ah, o é, under é.
2: ainda paga um pouco mais. <risos> Você que acha que é 2, Mário? De repente, tem... tem uma gordurinha aí. <risos> tá pagando. Tá pagando 1,95. Dá
3: pra Pô, quase dobrar
2: aí. Do... Onde está? Em 100. O over-under tá quase igual ao seu, Mário: 7,5. <risos>
3: Vou apostar nesse com certeza. Pô, esse você
2: tem que meter no over, esse né? Esse eu vou Pela no over de com certeza. Cara, projeta 13. O over é 7,5? Quanto Deus, que pô. tá o over? Se você errar por 5, você ainda ganha.
3: Eu ainda ganho. Quanto que tá pagando o
2: over? O over tá pagando pouquinho também. É 1,58. Ah, mas então de repente dá pra você 50. dar uma carregada aqui. Você pode colocar um over de
1: 8,5.
2: Dá pra ajustar aqui. E o Tampa Bay Black Neers. Tá com 11,5. Até que ele fica é com a projeção boa aí. Pois é, coisa. Deixa Essa eu de ver de... se é o maior, <risos> da, maior da NFL. É o maior da NFL junto com o Buffalo Bills hum. e com o Green Bay Packers.
3: E, você, e você já tomou o spoiler aí do, do, da EFC? Até
2: lá a galera esqueceu, <risos> pô.
1: É verdade.
3: você vê que a NFC eu vou esquecer. semanas, né,
1: cara? A gente já tá na metade dos previews já.
3: Eu vou esquecer, imagina...
1: Mas é isso, cara, né? Acho que a gente cobriu legal aí a divisão.
3: Porra, ah. duas horas e 10 de gravação sentindo que cobriu legal.
1: Tem 10 minutos pra cortar aí. De, Galera de... que não
3: gosta de duas horas de programa, de mas seja bem-vindo. De
1: Discord dando pau. E mais uns errinhos aí. Vai dar antes. Acho que vai chegar nas duas horas. 158 58. <risos>
2: Se, o esse o Paulo, Paulo não entende o que a gente passa, né, Mara? A gente tá começando não. a gravar num dia e terminando em outro.
3: Exato, Pô, isso
1: é irmão, irmão. Irmão. Eu vendo aqui já. É menos de 10 vocês dormem,
3: Ainda tem que levar o doguinho pra, pra, pra mijar. Porra. Primeira gravação
1: na Casa Nova de Mário Kogos. Se vocês estão o... estranhando que ele não tá gritando, é porque ele
2: não quer tomar notificação. <risos>
3: Inclusive, o lixo tá passando aqui agora pra dar o ar da graça. Tá um barulho Eu, eu só achei
2: que, que o Mário um cara que tá projetando 13 vitórias pro seu time passou um programa um tanto desanimado Falta eu,
1: é
3: porque, é porque assim,
2: se eu mãe, achasse cara... que o meu time vai ganhar 13 jogos, eu estaria bem mais empolgado hein, <risos> mas,
3: mas assim, deixa eu explicar né, é, o porquê disso é porque eu acho que esse time ganha Mas eu não consigo ficar sem enquecer As críticas necessárias à administração de Mickey vai Fica esse Mario vai fazer um meio, um voto
2: meio né? Meio
3: amado <risos> exato.
2: Porra, mas Mário Se você acha que eles montaram um time Pra ganhar 13 jogos É um time que você
3: contenga Ganhar a temporada regular, eu já tô cansado. Eu quero ganhar o um Super Bowl e esse
2: time não ganha Super Bowl, então foda-se as 13 jogos. É, um, um, um time que ganha 13 jogos na temporada regular é um time que chega no playoff brigando com ganhar ser campeão. Menos Desculpa, bem, pô.
1: É. <risos> é isso então. Vamos finalizando por aqui. Semana que vem Bom, a gente pelo volta amor volta de Deus. pra sair de norte e começar a falar de Left -hand. Valeu, galera. Chamei de é. volta no Playtime Mano. É. Um abraço.